0: Und herzlich willkommen zu Quatschen und Bauen Folge 69, dem heute Abend weltweit wichtigsten Livestream-Event, wo wir euch äh, das Quatschen und Bauen 69 pro Max vorstellen werden. Das hat nämlich eine Periskopkamera oder so. Äh, wir stehen heute in Konkurrenz zu einem Event, das ich jetzt leider nicht live schauen kann. Ähm, deswegen habe ich auch noch gar nicht angefangen. Seit 19 Uhr läuft nämlich der Apple-Livestream. Aber was rede ich hier? Es geht um Lego. Hallo Jonas.
1: Hallo Lukas, schön, dass äh, du mit mir zusammengekommen bist und mit mir über Lego reden möchtest, ja. weil ich glaube, ähm, da kann ich ein bisschen mehr zu sagen, als zu irgendwelchen ähm, Apple-Produkten und neuen Funktionen, wo ich denke... Ich äh,
0: gehe stark davon aus, ja. ja.
1: Schön, dass wir heute mal wieder in der Standardbesetzung hier zusammengekommen sind.
0: Ja, ich bin ähm. auch sehr, sehr froh darüber. Ich äh, bin... Quasi gestern Abend in äh, zu später Stunde wieder in in meiner Heimat angekommen nach dem wunderbaren JB Spielwaren slash Stone Wars Community Treffen slash AFOL Shopping im Legoland und das war sehr, sehr schön und ähm, ja, aber es war auch wir waren drei Tage unterwegs also ich habe tatsächlich zwei Nächte in Günzburg verbracht und äh, hatte dann gestern eine recht schwierige Rückfahrt. Ich dachte irgendwie immer, Ferienende ist immer an einem Sonntag. Aber nein, in Bayern gibt es da Sonderregeln. Da ist Ferienende da auch schon mal auf einen Montag oder einen Dienstag. Und deswegen war dann doch mehr los auf den Autobahnen als gedacht. Ähm, aber es war ein tolles Event. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr, sehr viele nette Leute da getroffen. Sprechen wir gleich bestimmt. Oder ich spreche da noch ein bisschen drüber. Du warst ja leider nicht da. Ähm, aber ich kann dir ja erzählen. Dann hörst du auch ja. ein bisschen, wie es war.
1: Ja, ich möchte auf jeden Fall wissen, wie es war. Also was ich verpasst habe und ähm, dass du mir den äh, Mund wässrig machst mit irgendwelchen coolen Teilen, die du im Legoland gekauft hast oder netten Menschen, die du da getroffen hast.
0: Ja, äh, Thema Teile. Ich habe äh, meine Tüten noch nicht ausgepackt, dementsprechend habe ich jetzt noch so einen so Wust und wenn ich den jetzt ausschütten würde on camera, dann könnte man mir vor, äh, vorwerfen, ich hätte Uh, unnötig viel die Fabrik geplündert, aber zu meiner Verteidigung, weil ich habe also ich habe also hab recht viele Tiere gekauft und irgendwann waren die Orcas ausverkauft und davon befinden sich, glaube ich, vier Stück in uh, in meinen Tüten, aber nur null davon für mich, leider und alle anderen für andere Teammitglieder, die gesagt haben, bringen wir mal einen Orca mit. Wie
1: selbstlos von dir. Ja.
0: ja, so bin ich. Ähm, ich fand den Orca, ich habe den angeguckt, habe gedacht, der sieht toll aus, aber irgendwie weiß ich gar nicht so richtig, wie ich den ob, also meine Tierschublade ist schon so voll <lacht> und der nimmt viel Platz weg.
1: Ja, das naja. stimmt. Äh, vor allem diese sehr großen Tiere. Man will ja eigentlich auch dem Orca dann ja auch entsprechend äh, Platz geben, dass er sich irgendwo da langschwimmen kann und so. Ja. Und das ist immer schon dann eigentlich mit einem sehr, sehr großen Mock verbunden, um so einen Orca unterzubringen. Aber irgendwie hat der, der Tiersammler in mir äh, direkt ausgeschlagen gesagt, hey Lukas, wenn du, wenn du einen, mir einen Orca einpacken kannst, dann bring mir mal einen mit, ich, ich behandle den auch gut.
0: Ja, wir hatten ja das Event am Sonntag eigentlich und ähm, am Samstag vorher waren wir aber schon, also war ich mit Tobias ab keine Ahnung, halb fünf oder so noch mhm. im, im Legoland drin und ähm, da haben wir waren, haben wir eigentlich unsere Fabrikeinkäufe schon erledigt und da war ich relativ vernünftig in der Fabrik und habe so alle Sachen angeguckt, habe gesagt, naja, das brauchst du ja gar nicht unbedingt und sortier erstmal die Teile, die du hast und habe auch beim Orca gesagt, naja, eigentlich zehn Euro ist schon jetzt auch nicht billig ähm, und ah, so dringend brauchst du jetzt keinen Orca, lass ihn mal liegen und dann haben, hatten wir halt euch ja auch gefragt, so hey, wem sollen wir was mitbringen und da waren auch einige Leute dabei, die gesagt haben, Orca und da war ich bin ich eigentlich mit dem, ja, wollte ich hingehen am nächsten Tag und eigentlich sagen, ja, komm, ich nehme jetzt schon auch noch, dann doch noch für mich ein Orca mit, weil, warum nicht? Und dann, ähm, gingen wir halt in die Fabrik, aber wie das halt so ist, wenn das a shopping ist, äh, da im Legoland, da waren halt dann auch schon andere und dann war ich so, ja, Moment, ich tue erstmal die für, fürs Team rein und dann gucke ich mal und dann bin ich irgendwie wirklich fünf Minuten später zur orca schütte die war umgedreht und leer.
1: Ja. <lacht> Eine, eine hohe Orca-Nachfrage auf jeden Fall. Ähm, ja. ich, ich bin gespannt, in was für Mogs wir die demnächst alle sehen werden. Riesige Orca. Ähm, wie heißt das? Sea Life Center. Ähm, sowas ja. in die Richtung. Oder vielleicht äh, fliegende Orcas. Die, weiß nicht, als Reittiere. Also viele viele Free
0: Willy-Mocks werden wir auf jeden <lacht> Fall hoffentlich sehen. Salanae Jung Ayesis. Muss man dann noch irgendwie da. Nee, Soundsteine gibt es ja aktuell nicht. Ähm. Hast du Free Willy gesehen? Äh, vielleicht, aber es ist ewig her. Ich weiß ungefähr, worum es geht. Es ähm, bei mir auch ewig her und mir sind einfach nur diese, ich weiß von dem Film nichts mehr oder wenig außer diese Worte. Ich meine, es wäre Salana e Jung Ayes gewesen. Ich habe auch Ayes? irgendwie ein Déjà-vu, als hätten wir das schon mal hier im Stream <lacht> sicherlich, gefragt. Sicherlich. Walker ja. Ja. Ähm, für 10 Euro ist ja ein Schnäppchen. Auf Breaking. wird das Doppelte aufgerufen. Ja, und dann weißt du auch, warum die Schütte im Legoland so schnell leer war. Äh, ja, erstmal Hallo noch an den Chat. Viele Leute, die ich äh, am Wochenende noch live gesehen habe, jetzt wieder im Chat da. Sehr, sehr schön. Ähm, genau, wir werden heute nicht nur über Orcas reden, sondern wir müssen auch über ein äh, großes Lego-Star-Wars-Raumschiff reden. Richtig, das, eigentlich ist Star Wars heute ja unser Fokus. Äh,
1: ja, auf jeden Fall müssen wir über dieses sehr große Set reden. Ähm, das größte Lego-Star-Wars-Set in diesem Jahr. Mhm. Und... Ähm, ja, aber da kommen wir dann später noch zu. Ansonsten haben wir auch noch viele andere ganz tolle Sets für euch im Gepäck, die wir zumindest äh, ja, kurz mal besprechen wollen. Und du willst ja heute mal wieder was bauen, weil ja, ähm, ich, ich habe auch Wochenende Lego-Land-Einkäufe und daraus ja. kannst du ja jetzt was bauen, oder?
0: Genau, also <lacht> nicht ganz. Also zumindest nicht mit Fabrikeinkäufen. Und ich habe am Wochenende aus, ähm, aus teaminternen Kreisen mir vorwerfen lassen müssen, dass Quatschen und bauen ja nur noch ein ein Name ein ein leerer Name wäre und wir eh nur noch quatschen würden und deswegen habe ich jetzt beschlossen, mhm. ich äh, ich baue heute was, aber ich muss ein bisschen mich hier zurücklehnen. Ich baue heute die Ghost. Die habe ich nämlich in äh, nicht in der Fabrik gekauft, sondern im City Shop im Legoland äh, mit einem 20 Prozent Gutschein ja, und ah. äh, ja, die habe ich gedacht, fange ich heute mal an zu zimmern, mal schauen, wie weit ich komme, weil ich bin natürlich auch in freudiger Vorfreude auf die morgige Ahsoka-Folge. Ähm, mhm. Deswegen, ich habe, also ich musste bei Ahsoka, ich wollte eigentlich noch, noch mehr Sachen mitnehmen. Ähm, oder generell bei Lego Star Wars wollte ich eigentlich noch mehr Sachen mitnehmen. Aber da war auch der City Shop schon schon leicht geplündert. Naja.
1: Genau. Ja, vielleicht äh, nutzen wir das dann äh, als Gelegenheit, am ähm, oder gegen Ende der Sendung heute mal ein bisschen noch mal, die Asukas jetzt nachzuholen, weil die ja so ein bisschen in unserer Sommerpause veröffentlicht wurden. Und jetzt, wo ja die ersten vier Folgen,
0: waren es schon vier? Ja, vier sind auch draußen, da. die fünfte kommt morgen.
1: Ähm, draußen sind, können wir ja vielleicht auch da ein bisschen mehr zu sagen als noch am Anfang, wo es ja viel Spekulation gab, weil die ein oder andere Minifigur sich jetzt vielleicht auch erklärt hat. Aber das natürlich nicht, ohne dass wir euch warnen, damit ihr ähm, falls ihr euch nicht spoilern lassen wollt, dass dann überspringen könnt. Deswegen fangen wir erstmal mit irgendwas an, was ähm, kein großes Vorwissen braucht. Vielleicht eine Sache, die ähm, auch schon ein bisschen länger angekündigt ist, über die wir aber auch letzte Woche nicht geredet haben, obwohl ich eigentlich hier einen Fachmann äh, hatte, nämlich den Brickhammer, der sich mit Lego Ideas super auskennt. Wir haben damals ähm, letzte Woche über, die, über das Wikingerdorf geredet, das fand ich sehr interessant. Und jetzt ähm, wurde ein weiteres Lego Ideas-Set angekündigt. Und
0: ähm, ah, stimmt, was ja.
1: hältst du davon? Also bei Lego Ideas wurde wieder ein Wettbewerb gemacht. Diesmal ging es darum, ein Jubiläumsset zu 100 Jahren Disney zu bauen. Und äh, gewonnen hat der Entwurf namens Disney Magic, der eine Mickey Mouse zeigt im Outfit oder in der Robe des Zauberlehrlings. Und da drumherum viele kleine Szenen, und Anspielungen an andere Disney-Filme.
0: Ähm, wenn du noch mal die anderen, hast du die anderen für gerade noch da, die zur Wahl standen? Ähm, ich schaue gerade noch mal hier. Ich kann mal das auf der Webseite -Web noch mal aufmachen. Also weil ja, ich, das ist, glaube ich, das, was ja. mich am, am meisten an diesem Entwurf gestört hat, ist die Tatsache, dass ich das Gefühl habe, die Vorauswahl, die Lego da macht, die... Ist schon darauf ausgelegt, welches Set gewinnen soll. Äh, weil, oder es wurden wirklich keine herausragenden anderen Mocks eingereicht, weil das hier finde ich jetzt, ich weiß, ich kann damit nicht so richtig viel anfangen. Ich will ehrlich sein: Das ist ein 100 Jahre Disney-Modell und das wird jetzt, hat jetzt die Abstimmung gewonnen und erscheint dann wann? In zwei Jahren zum 102. Ja. Jubiläum von Disney. Warum? Ähm, ich bin da irgendwie ein bisschen ja. ratlos und es äh, taugt für mich weder als besonders schönes Ausstellungsstück für Erwachsene, zumindest so wie es aktuell aussieht, aber das ist ja oft so bei, mhm. bei Ideas Entwürfen, da kann man noch ein bisschen was rausholen. Ähm, aber irgendwie, ja, zu, zu den Feierlichkeiten von 100 Jahre Disney hätte ich mir das irgendwie noch vorstellen können, aber in zwei Jahren oder in einem Jahr so ein Set ist jetzt für mich zumindest nicht so, so sonderlich interessant.
1: Ja, das sehe ich auch ein bisschen kritisch, also weil, da haben sie es zum Beispiel mit, äh, Dungeons and Dragons viel geschickter gemacht, sie haben einfach gesagt, hey, wir wollen dazu ein Set machen, jetzt machen wir frühzeitig einen Wettbewerb dazu, dass man ein Modell einreichen kann, ähm, dann können wir da die Abstimmung in Ruhe machen und dann können wir jetzt auch das finale Set so machen, dass es dann ungefähr dann rauskommt, wenn das Jubiläum ist, das wir feiern wollen. Und dann haben wir sogar noch die Zeit genutzt, einen weiteren Wettbewerb zu machen zum Anleitungsdesign, weil sie, ja, wenn man so viel Zeit vorher hat, dann kann man die ja auch super nutzen für solche Sachen. Ähm, ja. Aber hier wirkt es wirklich so ein bisschen so nach dem Motto, ah, wir brauchen noch eine Idee und ähm, Erinnert mich an manches Domos-Aktion, wenn es so ist so, ah oh ja, es kommt wieder irgendwas. Jetzt müssen wir ganz schnell irgendwie was fertigbringen. So, ähm, <lacht> würde uns nie passieren. Äh, nee, aber das äh, ja, dass man da so ein bisschen sehr spät gesagt hat, ah okay, wir machen jetzt halt diesen Disney-Wettbewerb und ähm, ja, ob das Set dann wirklich noch schön das 100-jährige Jubiläum feiert, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist das jetzt auch so eine Jahrzehnte-Sache, also es wird jetzt quasi das komplette Jahrzehnt oder die nächsten fünf Jahre werden einfach ständig Sets rauskommen, weil, ja, wann wann ist das nächste richtig große Disney-Jubiläum? Das ist ja dann, weiß nicht, welche Zahl kann man sonst gut verkaufen? Vielleicht die 125 oder so oder die 111 vielleicht. Ähm, hm. Das ist jetzt aber elf Jahre hin, das ist ein Marketing-Sprech oder Gedanken ist es halt echt lange hin, deswegen glaube ich, dass es vielleicht so ein Lückenfüller ist, so bis halt das nächste Jubiläum kommt, was man irgendwie groß feiern kann. Was ich auf jeden Fall, ja, was mir aufgefallen ist, ist, dass der Entwurf natürlich deswegen vielleicht auch das Interesse vieler geweckt hat und dann die Stimmen bekommen hat, weil er der einzige Entwurf aus dieser Auswahl mit Minifiguren ist. Genau. Also das ist ja auch immer so ein Ding, ähm, in diesem Fall sollte war, glaube ich, auch die Herausforderung so ein bisschen, dass gesagt wurde, hey, wir wollen nicht, dass die Entwürfe so groß werden. Deswegen 800 Teile ist das Maximum. Aber es hilft natürlich, wenn man dann einfach hier Minifiguren reintut. Ähm, mhm. Besonders, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber es sind einfach die Produktbilder aus der Sammelserie, die hier reingepackt wurden. Also die sind gar nicht da reingebaut. Deswegen ja, und die sind auch halt vor allem den
0: Größen auch nicht richtig, ne?
1: <lacht> ja, der... Der gute Kollege Aladdin ist ein bisschen kleiner als ähm, die anderen Minifiguren. Also ich glaube, dass es das schon so ein bisschen äh, da die Wählerstimmen natürlich gut beeinflussen konnte. Und was wo ich auch gespannt bin bei der Umsetzung, ist eben, wie mit den Dekorationen umgegangen wird. Weil ja. klar, man kann hier super toll die Augen irgendwie da drauf machen, aber die sind jetzt ja über verschiedene Teile. Das heißt, da müsste auf jeden Fall eine andere Lösung gefunden werden. Und hier großflächig Bedruckung hier oben drauf. Ähm, dafür ist Lego jetzt auch nicht so unbedingt bekannt, kommen vielleicht auch heute schon mal darauf zurück. Ähm, und ja, deswegen bin ich einfach mal gespannt, was das für ein Set wird und ob das am Ende vielleicht irgendwie ein Modell wird, wo dann die Leute sich das holen, weil da Minifiguren drin sind, die sie haben wollen, oder ob es dann wirklich ein Set wird, wo Leute sich das holen, die Disney-Fans, weil sie sagen, ah, das ist ein richtig cooles Ausstellungsstück, das stelle ich mir hin und das feiert meine Lieblingsfilme.
0: Ja, ich denke mal, dass da eh noch einiges verändert werden wird, deswegen will ich jetzt auch nicht das jetzt schon zu sehr abstrafen, aber es ist mhm. für mich jetzt als nicht so ultra-Hardcore-Disney-Fan jetzt kein Riesending. Äh, übrigens, jetzt gerade äh, Infobricks schrieb im Chat zum Verkauf von Disney an Apple, ist das doch ein super Set, ich habe gerade fast einen Herzinfarkt gekriegt und habe direkt gegoogelt, aber das ist jetzt nicht gerade live angekündigt worden, oder? Weil das war, ich glaube ich, seit ein paar Tagen spekuliert, ob das passiert, aber... Wenn das jetzt live angekündigt wurde, dann, das fänd, also das fände ich krass, aber ich das wusste nicht, ich dass es das eine Option ist, nicht
1: dass Disney von
0: Apple gekauft wird, aber, ähm ja, Disney, Disney geht es gerade nicht so gut und Apple hat viel Geld, sagen wir mal Ach so, so. Okay.
1: ja, ich glaube, die Leute wollen dich nur aus dem Konzept bringen, Lukas,
0: ähm ja, Nee, aber ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen irgendwo einen Artikel gelesen, dass irgendwelche Insider darüber sprechen, dass das wohl aktuell wieder im Gespräch sei. Und deswegen, als es jetzt gerade dann irgendwie kam, dachte ich, Moment, <lacht> muss ich doch nebenbei den Apple-Stream noch aufmachen, während ich hier selber streame. Nein, das machen wir nicht. Ähm, ja.
1: Das Konzept dieses Sets erinnert äh, natürlich auch ein bisschen an ein Set, was wir schon mal hatten. Ja. Und was ich glaube jetzt nicht so ein Verkaufsschlager war, aber vielleicht fehlten dem Set einfach die Minifiguren, weil es gab ja schon mal ähm, Mickey und Mini. Richtig so große Figuren. Ähm, war, glaube ich, auch die Einführung dieser, ich sag mal, Ellbogenteile, wurden sie dann, glaube ich, auch direkt getauft, weil sie eben hier bei den Armen verbaut werden. Die sind zwar mal zwei Rohren, die so ein bisschen abgeknickt sind. Ähm, und auch damals mussten hier sehr, also mussten irgendwie speziellen Elemente entworfen werden, die auch nur hier verbaut wurden, die dann glaube ich, 2K waren, also schwarz und weißes Plastik und dann nochmal schwarz bedruckt wurden. Also ziemlich kompliziert. Ähm, ja. Das wäre natürlich auch was, worauf man hier wieder zurückgreifen könnte. Aber ja, dann ist die Frage, inwieweit unterscheiden sich dann die Mäuse und ähm, wird das Set dann wirklich dadurch äh, spektakulär, dass halt äh, Mickey dann so eine Robe anhat und ein paar Minifiguren dabei sind. Ich sehe auf jeden Fall Potenzial da dass Lego da noch ein bisschen was rausholt, vor allem bei diesen ganzen kleinen Szenen. Da sind sie ja schon dann talentiert drin, da einfach schöne kleine Miniszenen draus zu machen, die dann vielleicht sogar ein bisschen detaillierter sind als im Fanentwurf, aber holt mich jetzt auch nicht so komplett ab, der Fanentwurf hier. Ja, können wir jetzt einfach mal so bis Ende nächsten Jahres, Anfang 2025 vielleicht so liegen lassen und dann äh, können wir uns die Auflösung abholen wie denn das Set dann aussieht.
0: Ich versuche gerade mal hier in meiner Baucam noch was umzustellen, weil irgendwie habe ich, ist mir das ein zu kleiner Bildausschnitt.
1: <lacht> ja, du musst sagen, wenn du uns was äh, da zeigen möchtest, dann können wir da gleich ger sehr gerne hinspringen.
0: Naja, ich sag dann Bescheid. Ich versuche gerade nur irgendwie noch, wenn ich natürlich auch gerne die Minifiguren noch zeigen wollen würde und dafür brauche ich aber dann auch eine Ah. Ich weiß nicht, ob das hier was nützt. Ja, vielleicht können wir so, was meinst du, kann man das so halbwegs erkennen? Tada! Ich würde ja, sagen, meine ja. Erste, ja, mein erster Wir sehen auf jeden Fall ein, ähm, wie heißen die, Mon Calamari? Genau, ein Mon Calamari. Ich habe gerade überlegt, ich weiß ehrlich gesagt, schon grad, der hat, glaube ich, keinen richtigen Namen hier, ne? Doch, Lieutenant Beta. Entschuldigung. Wir sehen Lieutenant Beta. Äh, mhm. Die erste Minifigur, weil der erste Bauschritt, den ich hier gerade mache, ist nämlich noch nicht die Ghost, sondern äh, tatsächlich die Phantom, die man baut, die Phantom 2. Ähm, und da habe ich schon mal losgelegt, aber ich habe, ähm, ich habe es, obwohl das hier nicht dunkler aussieht als sonst, ich habe die Lichter dunkler als sonst und habe meine Kamera anders eingestellt, mhm. aber wenn ich jetzt das so hell mache, dass ich meine Teile gut sehe, dann bin ich vielleicht ein bisschen arg hell im Stream und das wollen wir nicht. Deswegen muss ich <lacht> das heißt, jetzt ein bisschen jetzt länger ein bisschen nach. mit Handicap einsuchen. bauen. Ja, ich, es ist ein bisschen die Lichteinstellungen sind nicht optimal. Naja, aber das wird schon gehen. Ich glaube auch. Es ist ja auch einfach echt warm. Deswegen
1: ähm, ja. verzeiht uns, falls ihr einen Ventilator oder so im Hintergrund hören würdet. Ja, ich ähm, hoffe, man hört ihn nicht allzu
0: doll. Nee,
1: ich glaube nicht. Aber so. ich habe ja auch einen laufen. Okay. Deswegen vielleicht hört so, okay. man ja meinen.
0: Bei dir ähm, höre ich auch nichts.
1: <lacht> es ist einfach echt warm. Ähm, man ja. macht eigentlich extra Sommerpause, um die warmen Monate zu übergehen und dann äh, denkt das Wetter so, nee, wir holen das alles nach, wenn ihr wieder live streamt, aber ähm, wir sind ja gut hier mit Getränken ausgestattet und deswegen schaffen wir das schon zusammen.
0: Ja, ich habe äh, eben jetzt auch schon hektisch ein bisschen gehorcht, weil hier ähm, Warnungen vor extremem Gewitter und Hagel oh. und sowas wieder kam und mhm. ähm, ich jetzt blöderweise heute, weil ich so viele Legoland-Einkäufe hatte, mit dem Auto ins Büro gefahren bin und jetzt ein bisschen nach schlechten Erfahrungen innerhalb der Familie mit Hagelstürmen in Bayern ja. ähm, die Windschutzscheibe samt Lack komplett zerstört haben, ähm, bin ich gerade so ein bisschen panisch, dass das Auto dann doch einen Totalschaden kriegen könnte. Ja, stell dir und, vor, du hast ein Auto und, und das hat so oben eine
1: Glasscheibe.
0: Das wäre richtig ärgerlich, wenn das so wäre, ne? Naja. So. Ich, äh, <lacht>
1: ich hoffe, das wird nicht passieren. Springen wir zu einem anderen Disney-Thema. Ähm, vielleicht der Grund, weswegen Apple den äh, Disney kaufen möchte, vielleicht aber auch nicht. Ähm, die neuen Lego Sets, Disney Princess Sets zum neuen Disney Wish, -Set, Wish -Set, zum neuen Disney Wish Film, wurden jetzt vorgestellt. Ähm, wieder Disney-Sets, die jetzt nicht mit Minifiguren daherkommen, sondern eben mit Minidolls, deswegen vielleicht nicht ganz so interessant. Ähm, ich hatte bis vor kurzem auch keine Ahnung, dass es dieses Jahr einen Disney-Wish-Film
0: geben würde.
1: War dir nee, Hattest Für du den auf dem so... Schirm?
0: Nee, gar nicht. Also ich habe auch als erstes kam mir dieser Dad-Joke ähm, Lego-Disney-Sets bei Wish bestellt in den Kopf, als ich die gesehen habe und hatte auch den Film nicht auf dem Schirm. Ich habe sowieso das Gefühl, dass gerade die Disney-Filme, die so mm. kommen, zumindest nicht in meiner Wahrnehmung groß stattfinden aktuell. Das mag woanders anders sein, aber bei mir kommen die nicht so richtig an. Ich kriege dann wirklich über Lego-Set-Ankündigungen dazu was mit. Und das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen für die Filme.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe tatsächlich den Trailer gesehen, weil ich letztens im Kino war. Und zwar habe ich den Barbie-Film mir angeschaut. Den kann ich auch nur sehr empfehlen. Ähm, ich wusste nicht, was ich erwarten würde. Äh, aber das, was ich bekommen habe, hat mich gut unterhalten. Und ähm, in seiner Message, sage ich mal, ist der Film direkter, als ich erwartet hatte. Und das äh, fand ich gut. Deswegen, äh, falls ihr den noch nicht gesehen habt, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und Krass. genau, bevor der lief, lief halt hier der Trailer zu Wish. Aber es ist ja auch mittlerweile echt schwierig, irgendeinen Film zu machen, der so ein disney Princess film ist, der irgendwie aus der Masse herausragt, weil ja, mhm. was haben wir hier? Wir haben irgendwie ein fernes Königreich, in dem irgendwie dann ein Typ ist, ich scroll schon mal davor, nicht der hier, sondern äh, der hier, der vielleicht auf den ersten Blick total freundlich wirkt, aber dann wahrscheinlich doch total böse ist. Und ähm, dann haben wir die in diesem Fall Heldin, und äh, die bekommt Begleitung von einer kleinen Ziege. Haha, <lacht> die Ziege ist zurück, alle freuen sich. Also die Lego Disney Princess Ziege ist da. Und dann cool. zusätzlich noch von so einem kleinen Stern, der auch irgendwas macht und ähm, die erleben dann Abenteuer und am Ende wird alles gut. Also ja. Spoiler. <lacht> Wir können uns ja trotzdem mal die Sets anschauen. Ähm, weil, ich finde eigentlich das Farbschema ziemlich cool von diesem Königreich Rosas. Ähm, okay. Das ist ja doch relativ gedeckt. Es ist eben nicht so rosa, sondern äh, mit Weiß, Tan und ähm,
0: Türkis. <lacht> es tut mir gerade mega leid, ich, ich muss gerade wirklich, ich fühle sehr mit Star Wars, Stefan, als du jetzt sagst, du findest das Farbschema schön, mich interessieren die so gar nicht und Star Wars Stefan schreibt in den Chat, wir wollen den Sternzerstörer sehen. Okay, wir in gehen nur Kopf, Mein Kopf, mein Kopf hat, das, hat das gleiche gerufen.
1: Ja, ja, gut. Wir müssen jetzt vollständig Teilhabe ja, jetzt hier eben machen. Und ja, guck mal, ja,
0: wir, hier sind richtig tolle 1x1-Fliesen drin.
1: Die sind bedruckt. Hier mit so einem Mosaik drauf. Ja,
0: ja cool. Ja. Dann gibt es sie bestimmt nächstes Jahr in der in der legoland fabrik
1: Das wäre natürlich cool. Ähm, die hatten dieses Jahr so viele bedruckte Teile. <lacht> also gibt's hier ich habe so noch nie so, ein, so viele gesehen. Rundes Haus. Ich mag hier irgendwie dieses Fachwerk. Das haben sie ganz geschickt gelöst. Ähm, aber ja, dadurch, dass die Sets auch jetzt nicht besonders günstig sind, also dieses Häuschen hier für 52 Euro, ähm, ist, ja, es ist es mehr ist, sowas, was ich, man bei Pick a Brick im Blick behält und äh, ich finde es auch mal ein bisschen merkwürdig, wenn dann hier so die Mini-Dolls genommen werden und dann wird hier so eine alte Person dargestellt. Das sieht schon immer ein bisschen merkwürdig aus. Findest du nicht auch?
0: Es geht. Also ich, ich habe, glaube ich, mit den Mini-Dolls an sich halt immer noch so mhm. meine Schwierigkeiten. Das ist einfach nicht mein Stil. Ähm. Ja, und diese, diese schlanken Arme passen nicht so gut dazu, da hast du schon recht, das sind so die sind so sehr grazil ja. und ich kann das auch nicht so ganz mit dem Gesicht übereinbringen, aber ähm, ja bei den Minifiguren sieht es natürlich auch wahrscheinlich manchmal seltsam aus, und da hat man sich irgendwie mehr an den Stil gewöhnt, weil die halt ja, seit wahrscheinlich schon. zig Jahren gleich sind. Ähm,
1: ich mag seinen Umhang, der ist sogar auch von der anderen Seite bedruckt. Aber ist natürlich leider nur Mini-Doll-kompatibel. Also er hat so ein kleineres noch oben. Oh. Ähm, ja, Und damit haben wir dann, glaube ich, auch einfach alle Disney-Sets für dieses Jahr schon durch. Also hier, das sind noch die drei Wish-Sets. Und dann gibt es vielleicht noch ein GWP. Aber ansonsten ja. ähm, ist das Jahr 2023 dann bei Disney zumindest schon abgeschlossen. Und wir können wahrscheinlich ab nächste Woche dann ja. uns schon um die, <lacht> die Sets von 2024 kümmern.
0: Ja, ich glaube auch, dass 2023, Ich, äh, wir haben noch Marvel, den großen Avengers Tower. Mhm. Wir haben noch ein Ideaset, nämlich den, äh, den Zug. Den Orient Express. Den Orient Express, genau. Und wir haben noch die Lego Super Mario Pflanze. Und noch ein Set, das aber glaube ich tatsächlich noch gar nicht...
1: Wir haben noch ein Die sehr ist, cooles aber, Set, worüber wir auch noch gar nicht geredet haben. Vielleicht können okay. wir das an dieser Stelle kurz machen. Ein Lizenzset zu einer Lizenz, zu der es bis jetzt noch nichts gab bei Lego. Und ich weiß nicht, ob du es noch, du dich jetzt
0: direkt dran erinnerst,
1: eine was es denn war. Zu einer
0: Lizenz, zu der es bisher nichts gab.
1: Ja, es ist eine komplett neue Lizenz. Ähm,
0: ja, also dieses Jahr gab es da ja mehrere.
1: Nee, nee, aber es noch, noch ah. gar nicht rausgekommen ist. Worauf wir noch warten. Wir haben nämlich noch gar nicht hier im Stream über den Dune. Ach so, ja. Ornithopter. Ornitopter, Ornithopter. Ornithopter.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, stimmt. Ich, auch du, noch so ich heiße ja, Ornithopter. Klar, er, 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 erinnere ich mich natürlich auch nicht dran. Erinnere ich mich natürlich auch noch dran und freue mich auch sehr drauf. Ähm. Zumindest zu sehen, wie der, wie der ist und wie die Minifiguren aussehen, mhm. weil ich Dune sehr gerne mag. Ja, ja ich finde auch ja, wir sehr wir haben cool. durch die lange Sommerpause, wir haben so viel noch nachzuholen.
1: Ja, deswegen ähm, da nochmal die, kurz die harten Facts. 165 Euro soll das ganze Set kosten. Sechs Minifiguren enthalten, 1.369 Teile und ähm, ja eben das allerallererste Set zur Dune-Lizenz und dann auch mh, thematisch, ja nicht nur thematisch, sondern auch zeitlich passend zum Dune 2, der, glaube ich, auch noch dieses Jahr kommen soll.
0: Nee, ich glaube, der ist noch verschoben. Oder worden, kommt der? Oder?
1: Ja gut, das kann auch sein, dass er... Er war eigentlich für den 2. November geplant. Das ist aber wahrscheinlich die Info schon wieder ein bisschen her. Ähm, oh ja, das also heißt nicht mehr dann,
0: 2023, sondern 2024. Okay. 14.03. ist aktueller Plan.
1: Ja. Okay, dann hat sich das auch schon wieder verschoben. Aber ähm, das Lego-Set wird wahrscheinlich trotzdem dann vorher schon kommen. Und das ist ja eigentlich auch eine ganz gute gute Strategie von Lego, so ein bisschen wie beim beim Tall Neck zu warten. Die Lizenz ist da, die Leute kennen das schon. Und dann bringen wir halt zum zweiten Teil, bei Horizon war es eben der, der zweite Teil von Horizon, Forbidden West. Und äh, dann eben bei Dune so, okay, wir bringen halt das Set raus, kurz bevor dann der Film kommt. Und selbst wenn sich der Film jetzt verspätet, die Leute kennen das äh, Fahrzeug ja schon. Und im Gegensatz zu dem Wish-Set muss man das dann nicht extra nochmal irgendwie vermarkten, sondern ja. ja die Leute können sich das schon holen, wenn sie den ersten Film cool fanden. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Umsetzung. Könnte mir vorstellen, dass es schon auch ein bisschen ähm, schwierig war, diese Libellenart des Fluggeräts irgendwie umzusetzen. Äh, bin gespannt, ob die das hinkriegen, dass man die Flügel so nach hinten klappen kann oder inwiefern da irgendwie eine Mechanik drin ist. Und freue mich natürlich genau wie du auf die äh, Minifiguren, ähm, die natürlich noch nicht bestätigt sind, aber es ist äh, ziemlich sicher, dass oder ziemlich wahrscheinlich, dass die Hauptfiguren der Paul Atreides und die Chani, heißt sie so, wird das ausgesprochen? Die auf jeden Fall von Centaia gespielt wird, ähm, dass die da auftauchen. Ja. und ähm, ja, Bin ich mal gespannt. Es wird wahrscheinlich so ein bisschen wie das äh, Lego Herr der Ringe Set, also so ein, hey, wir machen im Lego Icons Themengebiet, machen wir jetzt mal ein Set zu dieser Lizenz, das heißt keine neue Themenwelt oder so zu tun, sondern einfach so ein ich sag mal One-Shot ähm, und ähm, ja, wenn dann alles gut geht, kriegen wir dann nächstes Jahr noch zwei Brickheads und dann war es das
0: auch wieder. Ja, vermutlich. Du hast jetzt eben gerade ähm, äh, das Horizon-Set nochmal angesprochen. Ja. Da wollte ich jetzt gerade mal fragen, hm. ohne da jetzt äh, zu, äh, zu viel drüber zu sprechen, hast du diesen Leak gesehen, diesen Kartoffelkamera-Leak von einem hm. angeblichen weiteren ja. Horizon-Set? Ich habe da null Informationen zu, kann ich offen und ehrlich sagen. Deswegen wie, ohne jetzt mal äh, zu bewerten, ob es jetzt echt ist oder nicht, weil ich glaube, das ist es nicht, wie fändest mm. du so ein Set von einem tremor Task?
1: Ähm, also ich habe ja Horizon 2 noch nicht gespielt, deswegen kenne ich das Viech erstmal nur aus äh, ja, aus, sag ich mal, Werbematerial.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann äh, mein, mein erster Gedanke war so, warum dieses Viech also warum würde man das machen und statt dem ähm, Thunderjaw, also dem Donnerkiefer auf mhm. Deutsch, äh, weil der ja doch der deutlich ikonischere,
0: die deutlich ikonischere Maschine ist. Äh, Für den man, ersten Teil auf jeden Fall, ja. ja. Im zweiten ähm, Teil war deshalb, weil der, der Traumatask, glaube ich, dieses, äh, halt überall im Werbematerial so präsent war.
1: Ja, also das könnte gut sein und er hat halt vier Beine. Das heißt, mhm. äh, da ist der Vorteil, dass ähm, ja, dass man den wahrscheinlich deutlich stabiler bauen kann und besser irgendwie positionieren kann als einen zweibeinigen ähm, Mac beziehungsweise eine zweibeinige Maschine, die einfach sehr riesig ist und eben auf diesen zwei Beinen balanciert
0: werden muss. Ja. Ähm, ich würde auch davon ausgehen, dass das deshalb tatsächlich, äh, oder nee, ich, ich, ich äh, würde davon ausgehen, dass das ein guter Grund wäre, den zu nehmen, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass der halt nicht kommt, um, und dass da jemand sich ja irgendwie einen Spaß gemacht hat, weil ich konnte auf dem, also man kann auf dem Bild nicht mal so richtig erkennen, ob das jetzt wirklich Lego-Teile sind, habe ich das Gefühl. Mhm. Um, hat jemand ein gutes Box-Design gemacht, irgendwie könnte vielleicht sogar mit einem AI so ein Modell oh. bauen lassen und dann das Ganze in, keine Ahnung, 30x40 Pixel abgespeichert und nochmal hochskaliert und dann sah das so aus.
1: Naja. Ja, da ähm, müssen wir, glaube ich, einfach ein bisschen abwarten. Ich hatte ja eigentlich äh, gehofft, dass wir halt den, den Thunder Joe noch kriegen, aber... Ähm
0: ja, das würde ja, glaube ich, auch... Ich hatte ja auch noch gesagt, glaube ich, in meinen Prophezeiungen, dass wir noch weitere Lego-Gaming-Sets bekommen. Aber ich glaube, ich hatte mhm. mich tatsächlich auf Sachen abseits von Horizon noch bezogen. Und das sieht jetzt aktuell nicht so gut aus. Dies Jahr... <lacht>
1: Das, das Jahr wird äh, ziemlich knapp, dass da noch Sachen umgesetzt werden, aber ich glaube trotzdem, dass du in unserer Liste vorne bist und, ähm, aber die Auswertung machen wir dann, dann mal anders. Ja. So. Die üblichen Gags hier mit Dune Pack 2000, einmal eins Platten in 10. genau, kriegen wir einfach einen riesen ja. Haufen Sand.
0: Die habe ich mir in der Fabrik ähm, gekauft, das Dune Battle Pack.
1: <lacht> genau, die gibt's das dann im Legoland, Sandpack. nach Gewicht. Ja.
0: So, was sagt in der Chat? Horizon 2 ist genial, ja, kann ich nur zustimmen. Ich bin mittlerweile auch durch, bin nur im Add-on jetzt gerade noch äh, in der allerletzten Mission.
1: Ähm ja, ich bin immer noch unsicher, ob ich das spielen soll, bevor ich eine Playstation 5 habe. Und. Ähm
0: Kommst du einfach mal vorbei und dann setzt mhm. du dich. Ach so, ja. Also, ich habe ungefähr 100 Spielstunden mittlerweile, setzt du dich einfach 100 <lacht> Stunden bei uns aufs Sofa und dann.
1: Das ist ein sehr liebes Angebot. Also, falls in äh, den nächsten Wochen kein Stream kommt, dann liegt es daran, dass ich jeden Dienstag äh, auf dem Weg zu Lukas bin, um da Horizon zu spielen und ähm, meiner Sucht danach zu gehen, die sich dann sicherlich bildet. Ich oh. habe übrigens äh, mein ähm, Tempel, nee, nicht, heißt nicht Tempel der Stille, Garten der Stille, habe ich ausgepackt. Hatte ich ja hier schon mal gezeigt. Hab dann natürlich auch bei Lego angerufen, weil die dunkelbraunen Teile so toll farbverziert sind, also alle bei denen das auch so ist. Zeige es dir hier gerade nochmal, es ging um diese Ecken hier. Ich habe jetzt gar keine anderen dunkelbraunen Teile hier, um das schön zu vergleichen, oder? Habe ich irgendwas? Das? Ich glaube, da sieht man das jetzt nicht so gut. Ja, doch. Also, wenn ihr das auch habt, kontrolliert das mal, ruft auf jeden Fall bei Lego an, im besten Fall gebt ihr eure Nummer durch von eurem äh, Lego-Karton, äh, weil ich glaube, das Wichtigste ist jetzt, dass einfach alle bei Lego sich beschweren, weil mit allen Leuten, mit denen ich geredet habe, die hatten genau dieses Problem, dass diese dunkelbraunen Ecken eben nicht so schön dunkelbraun mhm. sind. Das heißt, ähm, ja, wenn das auch ein Problem bei euch ist, ähm, ruft auf jeden Fall bei Lego an, damit sie das wissen. weil Nur weil wir das hier im Stream sagen, heißt es das nicht, dass es bei Lego direkt ankommt. Wenn aber alle beim Lego Kundendienst anrufen und neue bestellen, ähm, dann kommt das eher an. Und was ich auch noch zeigen wollte, was mich sehr gefreut hat, ist, dass da ja äh, Käufliesen drin sind. Und zwar ähm, diese hier, diese beiden Käufliesen. Mhm. Und dann war mein Gedanke natürlich, hey, wir hatten doch schon mal Käufliesen, das sind doch bestimmt die gleichen. Und dann habe ich sie nochmal rausgesucht und. Ähm, Tatsächlich sind die alle unterschiedlich. Also selbst wow. wenn der eine so ein bisschen ähnlich ist, hat man ja. jetzt, wenn man damals das ähm, Frühlingslaternenfest aus der Chinese New Year bzw. Luna New Year-Reihe sich geholt hat, hat man äh, jetzt vier verschiedene Koi-Arten. Das heißt, da ist wirklich eine riesige Artenvielfalt. Vielleicht ist das der Grund, weswegen sie jetzt alle Orca holen. Hm, vielleicht ist da ein Zusammenhang. Um okay. ein bisschen die Koi-Population zu äh, vermindern. Aber ja, das fand ich auf jeden Fall schön, dass da direkt äh, zwei neue Drucke gemacht wurden und man jetzt wirklich sehr viel Auswahl äh, hat, wenn man einen Koi, Kapfen, Teich bauen möchte. Ich <lacht> Lukas ist konzentriert äh, beim Bauen.
0: Ja, ich habe einen Baufehler gemacht.
1: Du hast einen Baufehler gemacht. Ja. Sie zeigen oder ist es, nichts meine, es, Spektakuläres? Ist, ist es nicht
0: spektakulär? Es ist nicht spektakulär, ich habe einfach eine Seite vertauscht. Deswegen, ich war nur gerade ein bisschen verwirrt. Ich äh, drehe einfach alles um, dann passt es wieder. Hoffentlich.
1: Okay. An dieser Stelle können wir vielleicht, ähm, muss ich einen Glückwunsch ausrichten, nämlich ähm, in, im Laufe der letzten Woche hatte, sag mal, das bekannteste Quatschen und Bauen Kind Geburtstag und zwar das Kind äh, was für uns etwas eingesprochen hat und äh, deswegen mhm. eins wahrscheinlich das bekannteste Quatschen und Bauen kind ist, nämlich äh,
0: B -B -Bau
1: das Kind hatte Geburtstag deswegen herzlichen Glückwunsch an das Baufehler Kind äh, happy der birthday jetzt hier <lacht> zum äh, zu deinem Baufehler ja Ich hoffe, es sei jetzt nichts Kompliziertes und äh, du kannst es schnell
0: lösen und weiterbauen. Ah, Warte mal, Necro... Äh, ne, ne, no, oh Gott, ich wollte Necromancy schreiben. No Mercy. Nein, No More... No Mercy 07, no doch. <lacht> äh, <lacht> Schreibt habe Ein paar Mal bei Lego Kundenservice geschrieben und meine Bestellung wurde zweimal storniert. Hast du dir... Also du hast gesagt, die Teile sind nicht, nicht in der ja, erwarteten Qualität und das wurde dann storniert oder... Wie lief das?
1: Also das ähm, habe ich auch noch nie erlebt. Also ich bin dann immer ähm, jemand, der anruft, weil da kann ich das Problem besser beschreiben. Und mir geht es ja auch nicht darum, irgendwas zu, ähm, äh, zu erschleichen oder so, sondern in diesem Fall geht es ja wirklich darum, einfach einen Qualitätsfehler darauf hinzuweisen. Und da wurde noch nie gesagt, dass mir irgendwas nicht zugeschickt wird und deswegen wundert ich das mich jetzt gehabt. sehr. Und ähm, ich hoffe, dass es nicht standardmäßig ist, dass sowas einfach abgelehnt wird. Und ich würde es dann auch wirklich nochmal mit Anrufen probieren. Hat hatte bei meinem letzten Anruf auch diese, ähm, diesen Hinweis zum ersten Mal, ja, falls Sie mit einem englischen Mitarbeiter reden wollen, geht das schneller.
0: Ja, ja.
1: Ähm, ging es auch? Äh, bis ich dann irgendwelche Zahlen durchgeben musste. Und... Äh, hast du schon mal versucht, deine Postleitzahl auf Englisch zu sagen? Ich finde, das ist so drin, dass man die auf Deutsch sagt, dass man so, also ich muss dir die einmal kurz aufschreiben, weil das so, man hat so diesen ja. Singsang drin und dann, ja, Moment, welche Ziffer, welche Ziffer kommt als nächstes? Nicht, weil man die Ziffer nicht auf Englisch weiß, sondern einfach, weil dieser Singsang so da drin ist. Ja. Ähm, das war irgendwie ein bisschen peinlich, so, als ich die Postleitzahl erst falsch gesagt habe.
0: Ja, verstehe ich gut. Okay, ja. Ähm, muss ich mich kurz konzentrieren, mhm. um, den um nicht einen Aufkleberfehler zu machen, weil Aufkleberfehler sind natürlich besonders ärgerlich. Mhm. So, das ja. oben. Mhm.
1: Ich kann nochmal mal auf ein neues Teil hinweisen, was mir unter den Lappen durchgegangen ist und wo es letztens auch ein Set gab, was gut im Angebot war, nämlich gibt es ja hier dieses neue Lego-Architecture-Set, die ähm, himeji Castle. Ne, bestimmt, nee nicht Himgei. himeji Himiji Castle. Ich glaube, ich habe es beim letzten ja. Mal auch schon falsch ausgesprochen. Ich werde es auch immer falsch aussprechen. Auf jeden Fall ähm, sind hier ja so kleine Bäumchen drin und äh, da hatten wir damals schon richtig bemerkt, dunkelgrüne einmal eins 1 Rundplatten als Blumen. Und äh, was ich aber damals nicht gemerkt hatte und was jetzt erst aufgefallen ist, als das Inventory bei Bricklink hinzugefügt wurde dass äh, diese kleinen Blumenstängel da in Dunkelbraun drin sind. Also ich war fest davon ausgegangen, dass sie da einfach Dark Orange sind, also eine Farbe, die es schon gibt. Aber sechs Stück sind da äh, in Dunkelbraun drin. Und ähm, war eine kleine Überraschung, aber ich finde das ein sehr cooles Teil, vielleicht auch ein Teil, was dann demnächst im Legoland landet, wo man sich dann damit eindecken kann oder irgendwie auf andere Weise pick a brick. Ähm, also dafür, dass wir vor... Irgendwie gefühlt vor zehn Jahren so überhaupt gar keine Blumenstängel in verschiedenen Farben hatten, ist das mhm. jetzt einfach explodiert. Also, wenn ich überlege, damals, ähm, musste man irgendwie dann sehr seltene, ups, äh, sehr seltene Blumenstängel aus irgendwie Cloud City oder so sich kaufen, weil da irgendwelche braunen Blumenstängel drin waren. Oder die Paar aus irgendwelchen Ninjago-Sets zusammensuchen. Und jetzt gibt es irgendwie gefühlt in jedem zweiten Minecraft-Set oder jetzt hier im architecture set gibt es irgendwie Blumenstängel in neuen Farben. Ähm, wo ich mir auch denke, ist cool, dass es jetzt so viele Farben gibt, aber die Auswahl wird jetzt schon fast ein bisschen zu groß. Und äh, wo soll ich das alles noch einsortieren?
0: Lukas? Ich bin der Falsche, wenn es ums Sortieren geht, Jonas. Es tut mir <lacht> wahnsinnig leid. Ich würde gerne helfen, aber ähm, ich bin immer sehr gut im neue Sachen anschaffen, ohne mir Gedanken darüber zu machen, wo ich es hinsortiere. Jetzt kommt hier mein, mein, meine Lieblingsaufkleberart. Das ist so Aufkleber auf so äh, 1 flächen quasi. Auch wenn das jetzt ein bisschen größer als eine 1 x fläche ist. Aber hier vorne, auf den Slope, oh, ja. ein Aufkleber. Naja. Sowas ist nervig. Hm. Ja, vor allem habe ich meine Pinzette vor dem Stream nicht mehr gefunden. Aber ich will jetzt auch nicht ohne Aufkleber bauen. Bin Deswegen muss ich das jetzt hier mit Ah, danke. Na gut, dann mach ich's hiermit. Okay. Versuch war es wert. Ja. Ähm. So. So.
1: Was ist denn noch so im Legoland passiert?
0: Ja, Gab es ein ähm.
1: Community-Treffen...
0: Ja, es gab ein Community-Treffen und ich hatte, ähm, ich, ich war ja über den Sommer relativ beschäftigt, deswegen hatten wir ja auch Sommerpause. Mhm. Oh, jetzt habe ich den Sticker schief auf. Oh Gott, der sieht furchtbar aus. Egal, nicht weiter <lacht> drüber nachdenken. Ähm, wir, wir hatten ja äh, Sommerpause und ich war äh, insofern beschäftigt, weil ich über den Sommer geheiratet habe. Und äh, das hatte ich, Dankeschön, das hatte ich ähm, im, im Podcast dann tatsächlich erzählt, der am Freitag rauskam und dachte, damit, das ist so kurz vor knapp, dann muss ich mich mit nichts mehr auseinandersetzen. Aber die Stonewarane haben dann tatsächlich ähm, noch ein, ein Geschenk organisiert und äh, ich wollte das eigentlich verhindern durch so ein <lacht> Nicht-Ankündigen oder sehr knappes Ankündigen, aber sie haben es trotzdem gemacht und ich habe mich extrem gefreut und es war super süß und ich war ein bisschen, ähm, ein bisschen sehr gerührt, glaube ich. Und ähm, das war einfach sehr, 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 sehr schön. Ja, und dann habe ich so ein, so ein Präsentpaket mit lauter äh, veganen Leckereien überreicht bekommen und wow. äh, noch eine Karte bekommen. Und ähm, äh, das war das war toll. Deswegen vielen lieben Dank äh, an alle, die jetzt hier vielleicht auch zuschauen. Und äh, ich habe jetzt schon gesagt, ich kann, weil ich habe, wir haben, also in der Karte haben dann keine Ahnung. Wie viele Leute unterschrieben? Viele. Ähm, wir können jetzt nicht allen, weil ich die Adressen auch gar nicht habe, eine Dankeskarte schicken, aber deswegen poste ich demnächst mal irgendwann in der stonevarane Gruppe, eine digitale Version der Dankeskarte, wenn sie denn irgendwann mal fertig sein sollte. Ähm, Sehr schön. Ja. Und natürlich jetzt auch äh, vielen lieben Dank an den, an den Chat für die Glückwünsche gerade. Ja. Ähm, genau, und vor allem, das wurde anscheinend letzte Woche schon im, im Quatschen- und Bauen-Stream geleakt, weil äh, äh, die Auf bessere Netz Hälfte von Infobricks schon gesehen hat, dass ich einen Ehering trage Mann, und weil das irgendwie wohl mal aufgeblitzt ist. Ja, deswegen war es kein, also es war, es hat keinen Sinn mehr gemacht, das Ganze geheim zu halten. <lacht> ja, genau. Vielen Dank an Kevin, der das so schnell organisiert hat, schreibt gerade auch Infobricks nochmal. Ja.
1: ja, ich war leider nicht im Legoland. Ähm, ich hatte einen anderen Termin und äh, zwar in Berlin. Und mhm. äh, habe da auch nochmal die Lego-Stores abgeklappert. hatte ja letzte Woche schon mal gezeigt, was ich in Hamburg ähm, äh, abgesahnt hatte. Aber in Berlin, obwohl es zwei gab, fand ich die Auswahl nicht so gut wie in Hamburg. Und ähm, vielleicht auch mit dem Hintergedanken, okay, ich müsste das jetzt die ganze Zeit rumschleppen. Oder Es gab jetzt nicht so wirklich Teile, wo ich gesagt habe, ah, da will ich einen ganzen Becher von haben, sondern eher sowas, wo ich gesagt habe, ah, da würde ich jetzt vielleicht so... 10, 20, 30 oder so nehmen, aber eben nicht so ein Füllmaterial. Stattdessen war ich auch mal wieder im Spielzeugladen an der Kaisereiche, wo man sich ja aus dem ganzen Portfolio an Einzelsteinen, die da haben gebrauchte Einzelsteine vor allem so ein bisschen was raussuchen kann, also so ein bisschen wie der, so ein Brickling-Shop nur halt zum mhm. Vorort kaufen. Also jedes Teil hat dann seinen Preis und dann schreibt man das mal alles so schon auf der Liste und dann geht man am Ende mit Teil nach Hause, ähm, wie als hätte man jetzt in einem shop eingekauft. Ich kann ja auch mal kurz zeigen, was ich da so äh, für mich entdeckt habe. Ist jetzt nicht so mega viel geworden. Ähm, aber so ein paar Platten hier in Nougat. Ich mag die Farbe einfach. Wobei ich mich sehr gefreut habe, ist dieses Teil in dieser Farbe. Ähm, die Bambusteile ja. teile in dunkelgrau gab es nämlich damals nur bei Indiana Jones in einem Set und Prince of Persia auch jeweils nur ein Set. Ähm, ich finde diese Teile irgendwie sehr interessant. Mal schauen, wo ich die irgendwie unterbringen kann. Diese Bottiche. Ähm, und dann noch so ein paar andere Kleinteile. Ähm. Ah ja, hier, ein, ein Arm. Ich habe ihn sogar noch hier liegen. Wer erinnert sich noch? Wofür brauchen wir diesen ah, Arm? Ja, ja,
0: ja, ja, ich erinnere mich.
1: Hier, ich werde ihn jetzt stückweise zusammenbauen, den Kollegen. Jetzt habe ich ihm schon mal einen weiteren Arm gegeben. Jetzt brauchen wir nur noch einen noch einen Arm und die Beine. Aber immerhin, er, es ist so, so eine kleine Evolution. Er, er kann sich jetzt immerhin schon mal ein bisschen fortbewegen. Dieses, ähm, dieses Kreatürchen hier aus, äh, aus dem, was ist das? Ähm, Ninja Turtles Universum. Ja, mal schauen, wie weit wir da kommen. Ein Arm immerhin schon mal. Und äh, ja, dann noch so ein paar andere interessante Teile. Hier, schon mal Foreshadowing hier. Es geht gleich hier um Star Wars. Das finde ich mal ein sehr schöner sehr schöne mhm. 303-Tisch mit diesen orangenen Streifen drauf. Ähm, ja, einfach so ein paar kleine Teile. Ähm, das hat wieder sehr viel Spaß gemacht, da durchzuschauen. Eben weil auch nicht die Hürde da ist, dass man so, so viel irgendwie einkaufen muss, sondern äh, man kann einfach mit einem Teil anfangen und dann werden es dann noch ein paar mehr und äh, ja, da hatte ich auf jeden Fall sehr viel Spaß.
0: Ja, bei mir im Legoland, was äh, auf jeden Fall bei mir ganz hoch im Kurs war. Ähm, ah, schauen, Mauersteine ich... in Fan und Mauer. in Hellgrau. Nee, es ist tatsächlich nicht Hellgrau, <lacht> sondern es ist Sand Blue, aber es ist ein schlechter oh. Weißabgleich der Kamera. Ja, äh, auch es ist in äh, Sand Blue und äh, Light Nougat, die Mauersteine. Ähm, ja. Beines.
1: Aus der da disney Castle, ich, im
0: genau, Disney-Schloss. muss ich natürlich mal jeweils die ein oder andere Hand mitnehmen. Ja. ja es, wird, so. es wird viel nach dem Wendeter gerufen.
1: Dann äh, würde ich mal sagen, wir geben unserem Chat nach. Wir machen das ja auch ein bisschen für euch. Und... Äh, <lacht> ja. Schauen ihn uns an, das größte Lego-Star-Wars-Set des Jahres und auch das größte Lego-Star-Wars, das größte Lego-Set aller Zeiten, das auf den Star-Wars-Prequel-Filmen oder Serien basiert. Der neue UCS Venator beziehungsweise ein Sternzerstörer der Venator-Klasse. Ähm, ein riesiges Monstrum, über einen Meter lang, ein Meter neun, um genau zu sein, erscheint für die UVP von 649,99 Euro und enthält 5374 Teile. Verkaufsstart ist, wenn ihr Lego Insider seid, am 1. Oktober und ansonsten am 4. Oktober, aber ähm, ich glaube von uns sind sowieso alle Insider. Die sind so cool.
0: Ich würde auch sagen, wir sind klar, also je, vor allem jeder, der hier zuschaut, ist ja allein schon Insider. Aber ihr müsst euch trotzdem noch für das Lego-Insider-Programm anmelden, ansonsten äh, reicht das nicht. Ja, ich glaube, es ist für zumindest einen großen Teil der Star-Wars-Fans würde ich mal sagen, das am sehnlichsten erwartete Star-Wars-Set des Jahres, wenigstens. Ähm, Allerdings gibt es auch einen ähm, sicherlich ebenfalls großen Teil der Star Wars-Fans, die aufgrund von, naja, das ist nicht Originaltrilogie, ähm, mit dem Set gar nicht so wahnsinnig viel anfangen können. Ich bin äh, Teil der ersten Fraktion, würde ich sagen. Ähm, ich habe mich sehr darauf gefreut, war sehr gespannt, wie das Ding aussehen wird und wie groß es werden wird. Und äh, bin jetzt, wo alle Bilder da sind. Ähm, es gab ja schon vor, vor ein paar Tagen den ersten Leak, weil irgendwo ein, ein ja ja doch, Leak war es ja schon, also äh, es hat ein Store in Malaysia am Flughafen, also ein Lego Certified Store ist das in dem Fall, oder ist glaube ich nochmal ein anderes Konzept, aber praktisch wie ein Lego Certified Store hat das ins Regal gestellt und ähm, damit war es im Handel, konnte jemand fotografieren und da hatten wir dann die ersten Bilder. Jetzt haben wir alle hochauflösenden Bilder, ich finde den richtig, richtig gelungen, aber muss sagen, ähm, dass ich tatsächlich die Sticker, die auf den 6x6 Fliesen sich befinden, die finde ich, stechen so sehr ins Auge auf den Pressebildern, habe ich das Gefühl, da, weil die einfach halt heller sind. Und es ist halt mhm. ein Rendering, deswegen, ähm, ja, sieht man, also man, man ja, ich finde, es wirkt einfach so ein bisschen out of place. Und ich habe das Gefühl, das hätte man entweder drucken können oder sogar irgendwie baulich lösen. Hätte man da nicht irgendwie so ein Mattgard geschickt im Innern verbauen können, um das hinzukriegen?
1: Ja gut, da gehst du natürlich jetzt direkt direkt auf ein Detail ein, aber das ist ja. auf jeden Fall, was mir auch aufgefallen ist. Also du sprichst an hier, wenn man da so drauf schaut, dann, ja. dann sieht man schon dieses hellgraue Rechteck da. Ich habe gerade versucht, das nochmal irgendwie auf den Lifestyle-Bildern zu finden. Ich kann auch gerade nochmal im Lego-Online-Shop Online -Shop schauen, ob es da nochmal ein Bild gibt, wo man das genauer sieht. Wir können es ja mal mal gemeinsam das ja. Video anschauen. Ähm, okay, das ist natürlich jetzt nicht so riesig. Ich kann euch das hier ein bisschen größer machen. Vielleicht sieht man es da irgendwo. Da wird das technik im Inneren zusammengesetzt und mhm. Struktur
0: ist ja fertig. Ja, es geht schnell. Bauzeit vier Sekunden.
1: Genau. Ja, da sieht man es nicht so.
0: Da sieht man hier den
1: hangar eingang mhm. ähm, nee, Ich glaube, das wird da leider nicht äh, wirklich hervorgehoben. Ähm. Ups. Aber ja, Fähig. ich äh, stimme dir überein, dass also dass dieser Sticker auf jeden Fall sehr auffällig ist. Äh, insgesamt ähm, finde ich aber auch, dass, dass es ein gutes UCS-Set ist. Zumindest mhm. ist ist glaube ich, so, wie man es erwartet hat. Es ist jetzt nicht so, dass man da drauf schaut und sich denkt, ah, da hatte ich jetzt aber irgendwie was ganz anderes erwartet. Also ich denke, dass alle, ähm, die jetzt irgendwie sagen, ah ja, ich hätte zum Beispiel gerne mehr inneren Hangar gesehen oder so, ein bisschen mit sehr unrealistischen Vorstellungen rangegangen sind. Ja. Ich hatte ja auch so ein bisschen diesen Traum, dass man... Hier oben, darunter versteckt sich ja eigentlich auch noch ein sehr, sehr großer Hangar, dass man das so mhm. aufklappen kann. Aber dann ist wiederum die Frage, wie viel Material müsste man da, weil es ist ja schon die Hälfte des Raumschiffs, müsste man ja noch irgendwie sowas reinbauen. Ähm, und äh, stabilitätstechnisch ist natürlich auch ein Problem. Ähm, das war also auch wirklich schon sehr unrealistisch. Und deswegen denke ich... Ähm, es ist ein solides äh, Modell. Ich finde es cool, dass zu Clone Wars was gemacht wurde. Und um da eine Frage zurückzukommen, was diese Bautechnik angeht, also ähm, wir sehen ja hier, wie heißt das, die Doppelbogenarmada. Das ist, glaube ich, auf Deutsch. Mhm. Ähm, diese F Flotte der Galaktischen Republik, die dadurch ausgezeichnet wird. Ähm, auch so ein Symbol, was... Ich glaube, als erstes ist mir das untergekommen, weil es eben diese 2x2-Rundfliese gibt, in Tan, die damit bedruckt ist. Mhm. Ähm, und die habe ich mal irgendwann bekommen und habe die auch schon mal verbaut, aber immer in irgendeinem anderen Kontext. Äh, und da habe ich eigentlich auch drauf gehofft, dass die da eine Lösung finden und sagen, ah ja, da ist uns was richtig Cleveres eingefallen, wie wir das bauen können. Und deswegen brauchen wir gar keinen Sticker. Ähm, oder wenn das halt nicht gegangen wäre, dass man ja irgendwie das clever bedruckt, ich, ich habe schon versucht, irgendwie in meinem Kopf mir was zusammenzureiben, aber ich bin leider auch nie auf einen grünen Länder gekommen. Deswegen, äh, weil erst war mein Gedanke, ob man hätte diese, weiß ich nicht, äh, abgerundeten Fliesen irgendwie nehmen können mhm. und dann so eine Ecke davon, da weil ja hier dieser Streifen da durchgeht, quasi eine Ecke davon, Tän überdrucken. Also mhm. so, dass man eine rote Fliese nimmt und dann diesen Streifen durch irgendwie einen Druck darstellt. Ob das super ausgesehen hätte, weiß ich auch nicht. Ähm, aber ich stimme dir zu, dass das auf jeden Fall ein, ähm, ja, Wermutstropfen ist, oder?
0: Ja, ich halte es halt für, also es wäre auch wieder so ein mhm. vermeidbarer Kritikpunkt gewesen, ähm, dass, also ich, ich habe das Gefühl, dass selbst wenn man es baulich etwas schlechter gelöst hätte, dass das Logo halt nicht exakt dem Logo entspricht, dass das besser angekommen wäre. Oder wenn man es halt bedruckt hätte, dass dann natürlich auch sich niemand äh, mhm. niemand beschwert hätte. Oder was eben jetzt auch im Chat vorgeschlagen wurde, dass man halt das Logo, ähm, also nur das Logo aufstickert und nicht ja. mehr den, den grauen Rand drumherum. Das würde es auch schon einfacher machen, dass man nicht diesen. Mhm diesen Wechsel von grauen Stickers, der halt anders reflektiert, als die Platte zu grauer Platte hat. Und ähm, das finde ich, ja, es ist einfach so ein, eigentlich so ein vermeidbarer Kritikpunkt, den ich ja. nicht so ganz nachvollziehen kann. Also ja, ich weiß schon, ne, wir, wir erwähnen das ja auch immer wieder, Lego hat mit Bedrucken ein Problem, nicht nur wegen der Produktionskosten des Bedrucken, sondern auch wegen der anstehenden Logistikkosten, weil das Teil halt dann ein neues Teil ist, wird anders behandelt, kriegt eine eigene, muss einen eigenen Lagerplatz zugewiesen bekommen, muss über gewisse Jahre als Ersatzteil vorgehalten werden und und und. Deswegen machen sie es, glaube ich, bei Teilen, die eher in geringen Stückzahlen produziert werden oder halt nur in einem Set vorkommen, nicht so häufig. Ähm, aber gerade bei den UCS-Sets, ähm, auch wenn die Kritik sicherlich nicht neu ist und in den letzten Jahren Lego das halt auch schon immer so gemacht hat, ähm, verstehe ich trotzdem jedes Mal aufs Neue die Kritik, dass Leute sagen, das darf für den Preis eigentlich nicht sein. Nur ist die Kritik halt nicht neu. Es ist halt nicht so, ich habe jetzt ein paar Leute gelesen, die gesagt haben, ja, ja zu dem Preis pro Stein darf man das ja nun wirklich nicht mehr bedrucken. Und dann denke ich so, abgesehen von dem wirklich nicht mehr, gehe ich mit, aber es ist halt nicht so, dass es jemals anders war. Der Preis pro Stein war beim letzten Sternzerstörer noch viel höher, um, wobei der auch, glaube ich, deutlich größere Teile hatte, genau, wir können die ja mal vergleichen, der hat weniger Teile gehabt, aber hat nochmal 500 Euro mehr gekostet, hatte aber eben auch größere Teile und dann insgesamt auch ein größeres, umbautes Volumen, wirkt also im Regal mächtiger. Hier sieht man so ein bisschen, finde ich, am Vergleich der beiden Set, warum Preis pro Teil auch einfach oft keine gute Metrik ist, weil der, äh, der Venator wird im Endeffekt kleiner sein, obwohl er aus mehr Teilen gebaut wird, weil er halt einfach ein bisschen detailreicher ist an einigen Stellen, und nicht aus so vielen 16x16 Platten, sag ich mal, geschustert wird. Und ja. Insgesamt ich, auch
1: die, die Lauflinie hier. Also durch ja. diese Aussparung gehen natürlich viel mehr Teile drauf als äh, hier beim, beim klassischen äh, Imperial Star Destroyer, wo einfach die Linie ziemlich gerade ist. Das heißt, man ja. spart dann natürlich auch unglaublich viele Kleinteile, weil man sowohl was die Griebel angeht als auch was die Panels angeht, ähm, einfach ja, die aneinander klatscht und äh, dann nicht hier noch irgendwie so Ecken reinbauen muss, wo dann noch mehr Teile mhm.
0: draufgehen. Genau, äh, Matti schreibt, der ist genauso lang, also auch 109 cm. Ja, ich glaube, der alte, also ich hatte den mal gemessen, der war 110, kann natürlich auch sein, der neue ist jetzt auch 110. Äh, ich glaube aber offiziell sind beide laut Lego. Ich meine, der hätte auch beim ISD mal 109 gestanden. Ich glaube, die 110 sind die Maße, die ich damals gemessen hatte. Egal. Okay. Ähm, aber im, im Großen und Ganzen sind die etwa gleich lang. Da macht der eine Zentimeter nicht so viel aus. Aber genau, du hast da diese wunderbare Grafik äh, erstellt, wo man so den Vergleich ähm, der Raumschiffe sieht. Man sieht schon, dass das ja die in der Draufsicht, dass der schon kleiner ist am Ende. Ähm, aber ich finde, das Rot macht so viel her. Und er sieht dadurch so mhm. viel schöner und attraktiver aus, dass ich das äh, ähm, klasse finde. Ja. Äh, und jetzt kam Frank, schreibt, der war viel schwerer. Jetzt würde mich ja schon interessieren, Frank, woher du das Gewicht vom Neuen schon hast. Ähm, weil dann könnte man das direkt mal in in Relation setzen. Also gerade das Steinegewicht würde mich sehr interessieren vom Neuen. Aber ich glaube, noch gibt es das nirgendwo. Ich wüsste zumindest nicht, kann es sein, dass heute irgendwo eine Review online gegangen ist, die ich nicht gesehen habe, aber ich glaube, Review-Embargo war noch nicht.
1: Ja, also da würde ich jetzt auch mal warten, bis man den wirklich auf die Waage packen kann. Ich habe mal versucht, nebenbei irgendwie hier was zusammenzusetzen, um zu überlegen, wie man das vielleicht lösen könnte. Und ja, also einen Kreis bauen mit diesen Fliesen, auch im 6x6, ist jetzt nicht so kompliziert. Ähm, man müsste halt damit leben, dass der Kreis dann ein bisschen dicker ist. Mhm. Aber was halt schwierig ist, ist eben diese Lücke dazwischen zu bauen. Also man kann versuchen, da jetzt irgendwie was mit Jumpern zu machen. Klar, man äh, würde dann wahrscheinlich nicht die ganze Platte wegjumpern, sondern eben nur die, nur diese Reihe äh, fließen. Mhm. Aber es wird natürlich schon ein bisschen aufwendiger und es ist dann nicht mehr rund. Also ich fände es mal interessant, wenn mhm. man den dann hat, ob man... Ja, sich da irgendwas zusammenschustern könnte. Äh, dass man unten drunter, müsste man dann natürlich auch noch hier in der Mitte irgendwie beige Fliesen einbauen, die dann auch bis hier hingehen an die Lücke, damit das dann auch möglichst gut passt. Ähm, ich weiß auch gerade nicht, ob es diese Fliesen Dunkelrot gibt. Also es könnte auch sein, dass man da noch dann auf das richtige Teil warten muss. Ja. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass da direkt die offensichtliche Lösung auf der Straße liegt, die man äh, nicht genommen hat. Aber ähm, hätte ich eigentlich auch cool gefunden. Vor allem, weil ja, Lego jetzt gesagt hat, hey, wir geben euch dieses Versprechen, weil die Fans sich das gewünscht haben, dass die Plakette jetzt immer bedruckt ist. Hier sieht man mal die Ecke davon. Ähm, das heißt, da muss man sich keine Sorgen mehr machen. Und dann ist es natürlich so, dass man sich das nächste Thema vornimmt und sagt, ja, okay, wenn jetzt die Plakette bedruckt ist, dann könnt ihr doch bitte auch ja. mal die Logos beziehungsweise Embleme der Schiffe vielleicht auch drucken, weil insgesamt haben wir jetzt äh, sechs Sticker gefunden, von denen ich aber auch vier völlig verschmerzen kann, weil vielleicht äh, man sieht es einfach auf keinen Bildern irgendwie so richtig gut. Ähm, ähm. Also die anderen sind hier auch sechs mal sechs Fliesen und die anderen sind hier hinten, diese bedruckten äh, Slopes, äh, nicht bedruckten Sticker, sondern Stopes. Und äh, ich glaube, wenn man die weglässt, verliert das Modell nicht wirklich was, aber natürlich durch das ja. Emblem hier verliert es doch ganz schön was.
0: Genau. Äh, jetzt schreibt gerade jemand, Brickstory hat gesagt, 11,3 Kilo, aber das war dann definitiv das Gewicht inklusive Verpackung. Ähm, das war beim Imperialen Sternzerstörer 12,5 Kilo. Also der war dann definitiv etwas schwerer. Okay. Ähm, ja. Das erklärt auch den höheren Preis beim Imperialen Sternzerstörer. Und damit ist eigentlich der ja, der also, ich würde sagen, das Ding ist im Preisrahmen im Vergleich zu den anderen UCS-Sets, auch wenn es an sich, also ich will das nicht günstig reden, weil das ist ein super teures Set, aber es ist, ähm, es sticht aus den anderen UCS-Sets jetzt nicht sonderlich negativ hervor, würde ich mal behaupten.
1: Ja, so sehe ich das auch. also, ähm, ja, wenn man was günstigeres will, dann darf man, glaube ich, nicht bei Star Wars suchen und, äh, ja. Dann hilft es vielleicht, wenn, wenn Lego noch mal mehr dieser Raumschiffe macht, wie jetzt die neue Executor, die dann einfach viel, viel kleiner ist, ähm, dann auch deutlich günstiger ist, trotzdem das Raumschiff umsetzt, aber dann nicht so ein, ja, eben nicht diesen UCS-Gedanken hat. Also vielleicht, vielleicht ist das ja auch eine Wendung, dass äh, manche Star Wars-Fans sagen, ah, okay, UCS war früher das Nonplus Ultra, aber ja. jetzt, wo es irgendwie sowas wie die Helmet Collection gibt, die in einem kleineren Rahmen schöne Ausstellungsstücke machen, in dem es jetzt vielleicht sowas wie die Exekutor gibt und dann vielleicht auch noch andere Raumschiffe. Irgendwann in dieser Größe hat man dann so eine kleine Raumschiff-Collection. Dann hat man die Dioramen, mit denen man Star-Wars-Szenen nachbauen kann, die auch nicht alle so riesig sind. Ähm, vielleicht ist das einfach so ein, so ein Wechsel und dass man dann auch äh, als Star-Wars-Fan, also ich bin ja auch Lego-Star-Wars-Fan, aber ich habe kein einziges UCS-Set bis jetzt gebaut, ähm,
0: Echt keins.
1: Krass. Nein, kein einziges. Okay. Also ich habe mir mal die äh, äh, Slave One gekauft, aber habe es irgendwie verpasst, die aufzubauen. Also vielleicht mache ich das irgendwann noch mal, wenn ich äh, zu viel Zeit habe, aber ähm, irgendwie kam es dann ja zu und sonst habe ich, glaube ich, gar keinen UCS-Set. Und äh, dementsprechend, äh, ich finde die halt auch einfach riesig deswegen kann ich jetzt nicht hier behaupten, ah, das ist das neue Riesenschiff und das ist richtig toll und das hole ich mir sofort, das wäre einfach gelogen, ähm, aber ich glaube, ich, das ich, ist kann, halt... ich kann das ja glaubwürdig behaupten, weil <lacht> das wird passieren. Also was ich glaubwürdig halt behaupten kann, ist, dass ich mir direkt die neuen Teile holen werde, nämlich in dem Set sind dunkelrote Ingots drin, also diese Goldbarren, in dunkelrot, das mhm. ist ich eine sehr coole ähm, neue Farbe für das Teil, sehr passend hier, und was man hier vorne noch sehen kann, sind zweimal zwei Rundplatten in dunkelrot auf so ein Teil, wo man sagen würde, ah, das gibt's doch bestimmt schon in der Farbe. Nee, gab's noch nicht. Ähm, die kommen dann auch irgendwann, finden den Weg zu mir. Und äh, bautechnisch finde ich es auch hier wieder schön. Da haben sie äh, das ausgenutzt, dass man ja, ja in die Clips so eine Fliese oben reinstecken kann. Also so eine Bautechnik, die man jetzt nicht alle Tage in einem Lego-Set sieht. Aber die haben sie direkt benutzt, um so es sieht so ein bisschen aus wie so Rammriegel oder so auf so einer ähm, ja. auf so einem Motherboard <lacht> ähm, und da so vier äh, einmal vier Fliesen nebeneinander zu packen. Aha, Tobias hat die äh, äh, dunkelroten Ingots auch schon im Coruscant Gunship entdeckt. Ich weiß gar nicht, ob wir die auch da entdeckt haben und ich die jetzt einfach wieder entdecke, ähm, aber cool, <lacht> dass die da auch kommen. Äh, dann kommt man natürlich noch einfacher dran so Sehr schön. Ja, es wird noch kommentiert, dass der einen Sammelstein hat. Genau da neben der Plakette der Minifiguren, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, ist äh, auch ein Sammelstein für 20 Jahre Clone Zeichentrickserie ähm, Den Stein ja. brauche ich bis heute eigentlich nicht, weil für mich ist es 15 Jahre... The Clone Wars Animationsserie, äh, was wir hier feiern Richtig. und wozu dieses Set das, auch wunderbar passt, weil es halt... Das in einzig relevante Jubiläum. Ist. Exakt. Ich dachte, du sagst jetzt hier, ähm, das einzig relevante Jubiläum wäre hier, ähm, hier von Episode ja. 6. Die Ach so, nein,
0: nein. Nein. <lacht> ich liebe The Clone Wars.
1: Ja, sehr das schön. Dann holt es sich ja auf jeden Fall ab, zumindest thematisch. Und äh,
0: also der, ich, Für mich, also ich, hm? wenn ich jetzt mal gucke, einfach mal so im Vergleich zu den letzten UCS-Sets, ähm, muss ich mal schauen, seit dem imperialen Sternzerstörer. den fand ich schon auch sehr gut, allerdings ist der mir im Nachhinein, der steht hier nach wie vor aufgebaut und ich liebe den, aber der ist halt ähm, Wenig dekorativ, insofern, weil er halt sehr grau einfach ist. Wer hätte es gedacht? Deswegen finde ich da auf jeden Fall den den neuen ein bisschen besser. Das Gunship hat mich nie so 100% abgeholt, aber ich habe es auch noch nicht gebaut. Deswegen bin ich so ein bisschen... Ich glaube, weil das würde mir noch schwerer fallen auszustellen, obwohl es ja im Endeffekt ja kleiner ist als jetzt der, der Venator. Äh, der, gut, der 8080, der ist absolute Liebe, den finde ich so klasse nach wie vor. Ähm, den Landspeeder habe ich noch nicht gebaut, den finde ich okay. Die Razer Crest. Fabel. Ja, ja, das stimmt. Die Razer Crest finde ich, ich als Modell. Äh, am Anfang dachte ich, ja, bra brauche ich nicht unbedingt, aber ich habe sie noch nicht gebaut, aber als aufgebautes Modell gesehen und finde die großartig. Mhm. Das ist ein tolles Set. Den X-Wing habe ich jetzt auch noch nicht gebaut, weil ich halt den Vorgänger habe. Ähm, das war halt ein solides Update. Ja, deswegen ist so der Venator für mich, würde ich mal sagen, neben 8080 at und Crest schon so eins der Highlights der letzten Jahre. Ja, doch, würde ich, würd ich sagen. Finde ich gut, möchte ich haben. <lacht> ähm, das äh, Gunship
1: ist ja sogar hier mit drin. Richtig. Das muss man sich dann eigentlich gar nicht mehr holen, weil... Stimmt, man, ja, ist ja äh, fast genauso gut. <lacht> kann ich einfach aus drei Teilen etwas bauen. Ich habe auch erst nicht wirklich gecheckt, dass es ein Gunship ist. Ich dachte mir so, hm, okay, was könnte das sein hier? Irgendein Schiff, voll im, aus einer anderen Perspektive sah man es noch weniger. Aber ich gehe fest davon aus, dass es ein Gunship ist, weil auf ja, der Kartonrückseite wird hier unten extra noch mal so ein Bild gezeigt, wo da die Gunships draus starten, äh, aus den Toren Und ähm, ja, deswegen auf jeden Fall ein kleines Gunship da. So, wir haben hier noch mal ein paar Slider gemacht. Ähm, hier kann man so ein bisschen die Form vergleichen. Ähm, Veneta kommt natürlich sehr häufig vor in The Clomos. Hier haben wir mal einen Screenshot gemacht, und versucht, wo der die Perspektive am besten trifft. Aber das, was wir hier sehen, ist wahrscheinlich nicht, oder es ist nicht genau das Raumschiff, was nachgebaut wurde. Vielleicht ist das hier die Tribunal oder so. Ähm, aber stattdessen wurde die Resolute nachgebaut gut erkennbar an den beiden dunkelroten Brücken und vor allem diesen fünf roten Streifen. Danke an Star Wars, Stefan, für, die, äh, für den Tipp. Ähm, und auch ein bisschen daran zu erkennen, an der Minifiguren-Auswahl. ist ja jetzt nicht unbedingt das, was UCS jetzt immer interessant macht, aber in diesem Fall sicherlich kein... Äh, nichts, was einen davon abhält, das Set sich zu holen, weil wir haben ja. das einmal mit dem... Wolf Yularin zu tun, dem Admiral der Resolute und äh, auch der Admiral, der mit Anakin Skywalker viel zu tun hat und deswegen auch viel in The Klomos zu sehen ist. Und Fanliebling, Klon CT7567 Captain Rex, beziehungsweise später dann Commander Rex, äh, kehrt nach nur zehn Jahren endlich als Minifigur zurück in seiner Phase-2-Rüstung.
0: Ja, also, Fans haben sich sehr, sehr lange Captain Rex gewünscht. Deswegen ist es sehr schön, dass er wiederkehrt. Es ist sehr berechenbar, dass das jetzt in einem UCS-Set passiert. Aber ich glaube, es ist genauso berechenbar, dass es nicht dabei bleibt. Ich, also, ich hoffe es sehr. Ich bin mir, also. Zwar, es, es gab ja mal diese Aussage, wo ähm, wo immer jetzt gesagt wird, ja, Lego hat doch gesagt, sie wollen keine exklusiven, so stark nachgefragten Figuren in diese Sets packen. Ähm, da hatte ich jetzt auch, äh, auch äh, mit Tobias noch im Legoland drüber gesprochen. Ähm, aber das war ja tatsächlich nur eine eine Aussage von Hans Burkhard Schlömer, der gesagt hat, in my opinion, also seiner mhm. Meinung nach, ähm, ist also quasi die Privatmeinung als Lego-Designers gewesen, ähm, dass er findet, dass UCS-Sets nicht aufgrund dieser Minifiguren gekauft werden sollten und deswegen nicht diese stark nachgefragten Figuren äh, in diese Sets gepackt werden sollen. Ähm, damals ging es um Cody, der nicht im ah, Schiff ja. war, richtig? Ja. Und ähm, jetzt ist es so, jetzt haben sie Rex halt reingepackt. Ich glaube trotzdem, dass Lego nicht dabei bleiben wird, dass jetzt, also ich, sicherlich wird dieser Rex in dem Schiff so exklusiv bleiben. Ja. Also. Aber es wird bestimmt noch im nächsten Jahr, spätestens im übernächsten Jahr, ein anderes Set mit Rex kommen. Ich, ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass es übernächstes Jahr ist. Ja. Wo man dann auch günstiger an irgendeine andere Captain Rex mini figur kommt, die dann vielleicht, weiß ich nicht, den Druck ein bisschen anders hat, kein Schulterstoffteil äh, hat, weiß ich nicht, irgendwie oder das Gesicht anders bedruckt hat. Irgendwas wird sich ändern und dann ähm, kommt Captain Rex nochmal woanders.
1: Genau, also weil das ist ja schon die ultimative Figur. Also wir haben bedruckte Beine mit bedruckten Füßen. Ähm, wir haben bedruckte Arme, wenn man hier so leicht angedeutet sieht. Äh, wir haben ja natürlich Bedruckung von vorne und von hinten auf dem Torso. Dann haben wir den Schulter... Wie spricht man das aus? Paul Tron? Paul Tron.
0: <lacht> ich habe keine Ahnung.
1: Ähm, diese so. Schulterumhängchen. Und äh, dann haben wir ja, zumindest, dass ich diese Info auf, glaube ich, den Minifiguren leaks, dass, dass da ein Kopf drunter ist, der ein Pflaster von einem entfernten Inhibitor-Chip zeigt. Ja. Um das zu. Ähm, ja, um da Gewissheit zu haben, müssen wir wahrscheinlich dann noch warten, bis dann die ersten Reviews also. ihren. Helm. Ja, aber da
0: mache ich mir Ach, keine okay. Gedanken, dass das ja. nicht stimmen könnte, ehrlich gesagt. Ja. Das wird schon so sein. Genau,
1: wenn man jetzt den Helm schon mal hat, dann könnte man ja eigentlich auch den auch anders draufpacken und dann hat man vielleicht auch noch mal einen Rex in einem kleineren Set, weil ich fände es wirklich sehr, sehr schade, wenn man sagt, hey, wir machen jetzt eine Minifigur basierend auf diesem Fanliebling, den äh, ja nicht nur Erwachsene toll finden, sondern vor allem auch... Äh, Kinder und Jugendliche und man jetzt nicht nur sagt, ah ja, die, die Kinder und Jugendlichen von damals, die sind ja jetzt alle erwachsen, die können
0: ja aber 650 Euro mal eben ausgeben für so einen Veneta. Ähm, genau das ist natürlich ja. die Kalkulation dahinter, <lacht> dass jetzt mehr und mehr UCS-Sets aus diesen Zeiten kommen, also Prequel-Trilogie und The Clone Wars. Die Leute, die darauf groß geworden sind, die darauf Star Wars gelernt haben, sind so langsam fertig mit dem Studium und ähm oder arbeiten schon ein paar Jahre und können daher... Was hast du denn da? Ein Poster? Ich
1: habe hier ein Poster, was es mal in dem, in dem Star Wars Magazin war. Ich weiß nicht mehr welches. Das müsste entweder der das mit dem 212. Bata Bataillon-Trooper gewesen sein oder ja. das mit Bokatan. Und damals hatte ich überlegt, ob das vielleicht schon halt der, der Rex ist, den wir jetzt hier in diesem Set kriegen, aber wenn man sich das genauer anschaut, dann merkt man, dass die sich doch sehr unterscheiden. Also allein was äh, den Detailgrad angeht, also der hat hier noch blaue Arme, keine bedruckten Arme. Und deswegen ist wahrscheinlich einfach die Figur aus ähm, aus dem Videospiel oder ein ganz eigenes Design. Ähm, und noch kein, kein direkter äh, Ankündigung dieser
0: Figur hier. Ja. Nee, also ich denke da, ähm, man muss nicht jetzt die 650 Euro locker machen, um, um an seine rex Mini Figur zu kommen. Allerdings äh, werden es viele Leute vermutlich trotzdem tun. Also nicht nur für Rex, aber ja. <lacht> ja, ich und denke das, wenn man halt den
1: ultimativen Rex haben will, dann äh, ja, muss man entweder dann halt das teure Set kaufen oder die Minifigur von jemandem, der die abgibt. Ja. Gucken wir mal. So, ja, hier könnt ihr das nochmal vergleichen. Ähm, war noch krass, wie lang die Executor damals war, die UCS-Variante. Ja, aber
0: ansonsten war die ziemlich, also dafür war die ziemlich schmal. Ich finde das noch ja. irgendwie ein bisschen cooler.
1: Exakt, da ähm, sollte man sich nicht da so von blenden lassen. Ich habe äh, die, die Chance, dass ich mal im Lego-Store war, genutzt, um mir die Concord anzuschauen. Ja, ähm, falls jetzt in, jemand in die Mall auf Berlin geht und sich fragt, oh, die Concorde ist ja kaputt, wer war das? Ich nicht, aber der Mitarbeiter, der mir die vorführen wollte. Ähm, Ernsthaft? Ja, nicht so Hört wirklich. Ist. Es war, sie stand da halt, also die Concorde ist ja echt lang. Und äh, deswegen ist es mal cool, die in echt zu sehen, weil wir haben sie ja hier ausgesprochen und dann ist es wirklich einfach so ein langer, dünner äh, Zylinder mit so ein paar sehr dünnen Flügel dran. Und ähm, die dann in echt zu sehen, das ist schon beeindruckend. Also wenn es halt wirklich darum geht, ah, ich möchte ein sehr langes Set haben, dann würde ich immer empfehlen, kauft euch lieber die Concorde. Da kriegt ihr mehr Länge für eure, euer Geld als hier beim Venator. Ähm, aber an sich ist sie halt ja wirklich äh, sehr, sehr dürr so. Und was mich dann natürlich interessiert hat, war diese Funktion, wenn man hinten am Heck dreht, dass dann ja. die Fahrwerke so rausfahren. Und da meinte ich so, hey, äh, darf ich hier mal drehen? Und da meinte die Person so, ah ja, nee, ich, ich probiere das hier mal. Also der Lego-Mitarbeiter war ich auch sehr froh drüber, weil er drehte dann irgendwie so dran, es passierte nichts. Und dann fasste er so von unten die, ähm, äh, die Fahrwerke an und dann klappt das eine so runter. Und also scheinbar ist dieser Mechanismus schon völlig hinüber gewesen. Also sonst hätte sich das nicht oh, einfach nein. so bewegt. Aber ich schiebe es jetzt einfach mal darauf, dass entweder das jemand falsch bedient hat oder das falsch aufgebaut wurde oder so. Und ich glaube nicht, dass es jetzt an sich ein Problem mit dem Set gibt, weil dazu habe ich noch nichts gehört. Okay. Tut mir jetzt nur leid, äh, ja, falls das jetzt irgendwer neu bauen muss, äh, weil es kam dann noch so der Kommentar, oh ja, die ist geklebt, deswegen funktioniert das nicht vernünftig.
0: Ähm, oh, okay, ja gut, das äh, macht es dann natürlich schwieriger. Ja, oft kriegen die Lego-Store-Mitarbeiter, ähm, äh, dürfen die Sachen ja nicht mehr wie früher selber bauen, sondern kriegen die fertig ähm, geklebt so, okay. quasi angeliefert. Ähm, ja, Concorde schrieb gerade, einer ist ausverkauft, aber nee, sie ist auf Nachbestellung zum 19. September. Aber es zeigt, dass es nicht ganz unbeliebt ist, das Set, würde ich sagen.
1: Da konnte ich mir ja. noch andere Sets anschauen. Zum Beispiel Insekten, die sind deutlich größer, als ich gedacht habe. Also für 80 Euro kriegt man da schon einiges für sein Geld. Ähm und die standen da direkt neben dem Eldorado. Okay. Und dann schlagen die sich schon echt gut, weil das Eldorado ist ja schon sehr 200-Euro-Set, so sehr auf mhm. einem Haufen 3D-Grundplatte quasi gebaut. Und ja dann Insekten, weniger als die Hälfte, mit so einem ausladenden Schmetterling und so einem Käfer, der die Flügel ausfahren kann und so. Das, äh, ja, hat mir auf jeden Fall gut gefallen, das Set da.
0: Ja, die Concorde habe ich auch im Legoland gesehen. Die stand da im Schaufenster, aber die Insekten, glaube ich, nicht. Ich überlege, aber ich glaube, die waren wirklich nicht da. Ich habe die Insekten gesehen. Äh, ich habe ich hab die Concorde gesehen, ich habe Hogwarts gesehen. Sterben. Zum ersten Mal. Genau, das, ist das Insektensterben, <lacht> ähm, die äh, habe ich klebten dann vom Hinweg äh, zum Legoland alle an meiner Windschutzscheibe. So, ich bin endlich fertig mit der Phantom. Ich habe den wirklich jetzt in eine Stunde, 20 Minuten ja. den ersten Bauschritt geschafft. Gott, ist das ja, traurig. Schön. Ja, aber sehr viele Sticker tatsächlich. Ähm, man sieht es nicht so gut. Das sind diese transparenten Sticker, die, wenn man die aufklebt, dann diese... Ja, so... Ich glaube, das ist ah, okay. die Qualität nicht gut genug, aber man sieht dann darunter immer so leichte... Leichte Schlieren noch, die man dann ein bisschen wegkriegt, wenn man es nochmal ganz, ganz, ganz fest andrückt. Ähm, aber ja, es ist jetzt nicht, sieht nicht so wahnsinnig ähm, hochwertig aus mit den Stickern, zugegebenermaßen die kleine Fante. Aber trotzdem ein nettes, ein nettes kleines Teil. Ah, die stand in der Mitte aufgebaut, sagt Tobias. Ja, der muss <lacht> wissen, der war ja mit mir da. Dann habe ich da einfach nicht habe ich einfach nicht gesehen. Ich habe, glaube ich, nur bei den Star-Wars-Sets die ganze Zeit geguckt. Ich war <lacht> sehr monothematisch im, im City-Shop unterwegs.
1: Ich schaue mir übrigens gerade noch mal ganz fix die Umfrage an. Da könnt ihr natürlich ja, auch mit abstimmen, wenn ihr wollt. Ähm, also äh, 85 Prozent finden das Set sehr gelungen. Das ist schon mal ein guter Wert. Ähm, gab, glaube ich, schon Sets in der Vergangenheit, die noch höhere Wert hatten so, aber äh, gar nicht so viele. Ich glaube, das Wikingerdorf war eins der Sets, die noch so ein bisschen drüber waren. Ich glaube übrigens ja. äh, zum Wikingerdorf, dass ich letzte Woche gesagt habe, dass es ein Fachhandel-Exklusiv-Set wird und das möchte ich hier wieder ja. zurückziehen, weil ich da federhaft von ausgegangen bin, weil JB Spielwaren das angeboten hat, aber äh, die bieten das an, obwohl es ein Lego-Exklusiv-Set ist.
0: Genau, es war, äh, ich glaube, ich habe im, im Podcast nämlich gesagt, das ist ein Exklusivset, das wird auch erstmal dieses Jahr so bleiben und äh, dann vielleicht nächstes Jahr im Handel erscheinen, wie so ein ideas halt im Handel erscheinen, irgendwo ausgewählt. Und im Artikel stand dann, äh, da hattest du, glaube ich, eine Korrekturschleife drüber gemacht, weil ich dich gebeten hatte, hey, ergänzt aber noch ein bisschen was und da stand dann auf einmal das ist ein Fachhandelsset und es hat ein bisschen Verwirrung ausgelöst. Ähm. Deswegen wollte ich äh, ja, ja. es hier nochmal ansprechen. Ja, das ist sehr gut, eine sehr gute Idee. Ja, mhm. es ist tatsächlich so, also J.B. Spielwaren kommt da ja irgendwie über Umwege dran. Äh, die sind ja immer sehr, ähm, sehr engagiert, wenn es darum geht, das eigene Sortiment zu vervollständigen. Mhm. Und deswegen, das mhm. ist jetzt nicht, ich glaube, das landet nicht überall im Fachhandel. Aber ja. ja, genau, aber trotzdem haben, aber das ist
1: auch häufig so, viele eben abgestimmt, dass sie sich das Set nicht kaufen werden. Aber das liegt ja in diesem Fall wahrscheinlich auch einfach an dem Preis. Die 650 Euro muss man erstmal berappeln. Und äh, deswegen kann ich gut verstehen, wenn Leute eben einfach mehrere andere Sets zu verschiedenen ja. Teamgebieten auf dem Schirm haben, äh, weil das ja schon ein ganz schönes Commitment ist.
0: Ähm, ja. Jetzt will ich mal gerade schauen. Hatten wir eine Umfrage damals beim Sternzerstörer? Ich glaube nicht. Kann also bei dem ISD. Ich glaube tatsächlich nicht.
1: Wurde jetzt gefragt, wie die Lego Store Berlin, äh, die, die Lego-Store-Mitarbeiter in Berlin darauf reagiert haben, dass ich da war. So wie auf jeden anderen Kunden auch. Also, ich finde es sehr schön, dass ihr mich wiedererkennt, wenn ihr den Stream anmacht und sagt, ach guck mal, der, der eine, das ist der Jonas und das andere, das ist der Lukas. Aber im Lego Store erkennt mich niemand. Also ich wurde noch nie im Lego-Store angesprochen darauf. Bist du nicht dieser Heini von Quatschen und Bauen oder sowas? Ist noch nie
0: passiert. Ich wurde ein einziges Mal in dem Lego-Store angesprochen, in London, von einer Mutter, die gesagt hat, machen Sie einen Podcast, ich glaube, mein Sohn hat gerade ihre Stimme erkannt, aber der traut mich nicht, sehr, sich nicht, sie anzusprechen. Und da, das fand ich wahnsinnig witzig, dass ausgerechnet in London passiert ist. Ähm, das war süß. Aber ich meine, ich meine zumindest, es wäre London gewesen. Es war auf jeden Fall nicht Deutschland, es war irgendwo im Ausland. Perfekt. Ja, das war aber auch alles. Ähm. Ich glaube, man kann Lego, so einen Lego-Blog machen oder einen Podcast oder einen, ähm, einen Livestream kann man machen und bleibt damit sehr trotzdem unter dem Blatt da.
1: Hat vielleicht auch was Gutes. Äh, dann kann man auch die ganz normale Store-Experience mitnehmen und äh, äh, bekommt nicht den roten Teppich oder so. Ähm, ja. Alles klar. Also du freust dich auf den Venator und äh, ja. wir freuen uns beide, dass the Clone Wars endlich ein, oder ein weiteres sehr schönes UCS-Set bekommt und äh, ein bisschen mehr Farbe wieder ins Spiel kommt zu den sonst eher grauen, tristen UCS-Modellen.
0: Ja, so. genau. Also Tilo und äh, Star Wars machen gerade schon Werbung. Support the Prequels, kauft den Venator bei Erscheinen. Star Wars Stefan sagt Support the Clone Troops. Ich sage Support Stone Wars. Äh, wenn ihr vorhabt, den Sternzerstörer <lacht> zu kaufen, äh, genau, kombiniert das. Äh, ihr könnt gerne die Prequels und die Klontruppen unterstützen, aber unterstützt äh, gerne auch uns. Ähm, Gerade bei so einem als, als Star Wars äh, fokussierter Blog ist das für uns natürlich ähm, ein wichtiges Release. Und wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr das Ding kauft, wenn ihr vorher dann bei uns im Blog auf einen Affiliate-Link klickt. Um, das hilft uns trotz der äh, aktuell ein bisschen zurückgegangenen ähm, Konsumwut könnte man es ja fast schon nennen und der von Lego ein bisschen zusammengekürzten Provisionen dann vielleicht äh, dass wir den ganzen Quatsch machen können und äh, euch weiter mit äh, Blogartikeln Livestreams, Podcasts und so weiter versorgen können yes. Gerade über euren Link Bruchteil gekauft. Jetzt muss ich erstmal zwei Jahre pausieren. Ja, das ist auch gut. Aber gerade, also gerade, gerade, weil also jetzt gerade oder vor einigen Tagen, wo Bruchteil im Angebot war, will ich doch hoffen.
1: Hoffe ich auch. Ja. Wollen wir noch ein kurzes Thema? Apropos Leute unterstützen, ähm, weiß nicht direkt was damit zu tun, aber der Mock Pop-up Store bei Bricklink ist in den Verkauf <lacht> ist gestartet. Ja,
0: ja, 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 ja. Okay.
1: Und ab sofort kann man, nachdem es ein bisschen Delay gab, äh, bei Bricklink verschiedenste MOCs kaufen. Ähm, ich habe jetzt noch mich noch gar nicht so durchgeklickt. Äh, lag auch ein bisschen daran, dass ich eben das Wochenende äh, unterwegs war und das genau in dieser Zeit passiert ist. Es sind, glaube ich, so um die 40, 41 verschiedene Designs, die dann durchgekommen sind. Ich glaube, Jens schreibt oder hat in dem Update sehr... Ähm, freundlich noch geschrieben, dass irgendwie 50 Designs angefragt wurden und 41 sind jetzt da zu finden. Ich stelle mal die steile These auf, dass es mehr als 50 Designs waren, die gefragt wurden. Ähm, okay. Weil. Wie kommst du dazu? Dass ich mich mit mehreren Leuten darüber ausgetauscht habe, die auch beim wirklichen Designer Programm mitgemacht haben. Und ich habe ja hier schon öffentlich gesagt, dass ich da zum Beispiel eingeladen wurde und dann nicht teilgenommen habe. Und das mhm. habe ich aus anderer Ecke auch schon gehört. Und ähm, so häufig, dass ich die These aufstellen würde, das waren vielleicht mehr Leute als neun oder mehr als neun Projekte, also, aber... Ähm, glaubst du, es wurden
0: alle angefragt?
1: N, das, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich glaube, sie haben, nachdem äh, Leute vielleicht abgesagt haben, ihre Auswahl oder die, die Anfragen noch mal ein bisschen erweitert. Ähm,
0: okay, ja, verstehe.
1: Aber das jetzt mal nur so als These in den Raum geworfen. Ähm, trotzdem schön, dass es an den Start geht, dass man jetzt sieht, wie es ist. Und es ist schon so ein bisschen geworden, wie ich mir das gedacht habe. Also es gibt viele verschiedene Designs, häufig auch äh, relativ große Designs, weil die natürlich auch sehr beliebt waren bei den BDP-Abstimmungen und deswegen wahrscheinlich auch eingeladen wurden. Was man dann aber auch merkt, ist äh, die Preis Staffelung, die hier so prognostiziert wird, also für ja. äh, Modelle, die eben auf 32 mal 32 Noppen sind, fängt es hier bei zum Beispiel 384 Dollar an oder hier bei 555 Dollar, also da sind schon echt happige äh, Preise dabei für die Modelle, was sie dann ja auch wirklich kosten, sieht man dann erst, wenn man die Steine bestellen möchte, ich weiß gar nicht, inwieweit wir uns jetzt, ohne uns hier anzumelden, vielleicht auch mal durchklicken können. Vielleicht können wir einfach mal machen. Wir machen mal hier so Secret In, mal schauen, was man hier sehen kann. Ah, ich möchte das jetzt gerne kaufen. Okay, die Anleitung würde mich ungefähr 10 Euro kosten und Teile prognostiziert er ab 220 Euro. Okay, jetzt müsste ich mich jetzt leider hier anmelden, deswegen kann ich das jetzt weiter nicht hier durchklicken. Ähm, aber dann kommt man in einen weiteren Bildschirm, den ihr hier sehen könnt wo dann das so aufgeteilt wird, wo man das kaufen möchte, wie man es kaufen möchte. Es ist aber auch ein bisschen merkwürdig, weil man nicht so fein einstellen kann, sagen kann: Ah ja, mach äh, bitte aus Pick a Brick und dann nur deutsche Sto Shops oder so, sondern ähm, dass ja sage ich mal so vier vorgefertigte Versionen gibt und ja. ähm, die dann auch man sehr schnell sehr teuer werden können,
0: je nachdem was man wählt. Ja, und man kann halt nicht ohne irgendwie große Umwege oder ich weiß überhaupt nicht, ob das geht, halt sagen, die und die Teile habe ich schon.
1: Ja, ich glaube, das geht erst tatsächlich am
0: Ende in den Shops. Dann kann man nochmal durchgehen und genau, dann rauswerfen. Aber genau, das dann macht es das aber komplizierter quasi oder ja, mindestens genauso kompliziert, hm. wie man halt bisher Mox auf Bricklink gekauft ja. hat. Also es macht es nicht besser.
1: Ja, ich weiß auch noch nicht, wie gut das hier ankommt. Dass, also man kann jetzt bei Pick a Brick bestellen, aber ob das jetzt wirklich äh, sich dann die Shops raussucht oder die Teile raussucht, die dann günstiger sind als bei anderen Shops, das habe ich jetzt noch nicht genau getestet. Ähm, ja, im Endeffekt ist es dann schon so, dass natürlich die, die Preiseingaben hier ein bisschen ähm, abschrecken. so Und vielleicht äh, ist das trotzdem für die gedacht, die gesagt hätten, hey, ich hätte mir auch die Anleitung so gekauft und dann die einzelnen Teile zusammengesucht. Aber ähm, ja, wenn man jetzt sagt, hey, das ist doch hier ein cooles Design, das besteht aus 2400 Teilen und dann steht hier ein Preis von 350 Euro mindestens, dann finde ich das sehr happig und dann äh, kann ich mir vorstellen, dass viele dann den Rückzug antreten und dann doch lieber auf die richtigen BDP-Modelle warten, die dann hoffentlich ja. ein bisschen günstiger sind.
0: Ja, ich denke, das ähm, ist jetzt kein besonders großer Erfolg, da kann man relativ sicher davon hm. ausgehen. Ähm, dass die Leute jetzt sich nicht drum prügeln, aktuell diese Sets zu bestellen. Und ich halte das auch für. Ich glaube, die Leute, die sich nicht die Mühe gemacht haben, die Anleitung dafür fertig zu machen, haben mir jetzt nicht allzu viel verpasst. Ja,
1: also ich ja. habe einen tollen Sommer genossen. Äh ja. <lacht> Und. Äh
0: oh ohne Anleitungen erstellen zu müssen.
1: So ungefähr. Die Frage ist, ob man nur die Anleitung kaufen kann. Ich glaube, nicht direkt hier, beziehungsweise nur bei um du Umwege. Du kannst halt alle, du kannst einfach dich durchklicken und dann einfach alle
0: Warenkörbe rausschmeißen. Genau. Und dann hast du nur noch die Anleitung drin und dann kannst du nur die genau. Anleitung
1: kaufen. Ansonsten äh, vielleicht einfach schauen, ob die Fan Designer die auch woanders anbieten, weil ich glaube, das ist nicht verboten. Ähm, worauf ich noch mal kurz eingehen möchte, ist einmal natürlich dieser tolle Hinweis, der unter jedem Modell steht. <lacht> das <lacht> so, dies ist nur ein. Results may vary. Ja, also das finde ich schon ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen dreist. das ist wahrscheinlich so eine Absicherung, ob jemand halt irgendwo einen Fehler gemacht hat und vielleicht noch ein Teil dabei ist, was irgendwie dann doch eine andere Farbe hat oder so. Ähm, also man sollte wahrscheinlich schon das kriegen, was da abgebildet ist. Aber ähm, es strömt jetzt nicht ähm, Selbstvertrauen von diesen Bildern auf mich, dass ich sage, ah ja, genau das kriege ich, wenn das da drunter steht. Und was vielleicht dem einen oder anderen auch aufgefallen ist, dass kein Entwurf noch Minifiguren enthält. Stimmt, ähm, ja. Woraus man vielleicht herleiten könnte, dass allen bdp bzw. mock pop up shop designern hier geraten wurde, alle ihre Minifiguren aus dem Entwurf zu entfernen, ähm, was natürlich dafür sorgt, dass man die Modelle vielleicht ein bisschen günstiger verkaufen kann, aber ich sag mal so, hätte man jetzt zum Beispiel einen Bauernhof und der beruht darauf, dass irgendwie Minifiguren mit Tieren interagieren und man würde ja. jetzt sagen, äh, ja, könnt ihr vielleicht Minifiguren rausnehmen und am besten auch alle Tiere, weil die sind unglaublich teuer auf
0: Bricklink. Voll im Orcast. Ähm. Der klassische Orca-Bauernhof, der wäre es ja sonst geworden, Und ja.
1: dann bleibt irgendwie von so einem Bauernhof gar nicht mehr so viel übrig, was ein Bauernhof ausgemacht hätte. Deswegen, ähm, ja, in der Hinsicht äh, mussten die Modelle da wohl verändert werden. Naja, falls das trotzdem was für euch ist, klickt euch da gerne rein, dann könnt ihr euch das genauer anschauen. Und ansonsten startet, glaube ich, schon bald BP Series 3, falls ihr da euer Glück versuchen wollt. Hm.
0: Sehr cool. So, Ich bin immer noch fleißig am Bauen. Ich merke auch schon wieder, warum Quatschen und Bauen oft nur Quatschen ist, weil es wirklich nicht so leicht ist. Ich bin kein besonders talentierter Multitasking-Mensch. Das äh, ist einfach so. Ich kann hier mal kurz zeigen, wie weit ich gerade bin. Ja. Ich baue gerade die Unterkonstruktion beziehungsweise die, den Technikgrundrahmen der Ghost. Ich bin also Ach, immerhin diese, schon mal Bauschritt 2 angelangt. Diese Inverted Slopes sind dunkelgrau.
1: Ich wusste noch gar nicht, dass es die gibt auf der äh, Unterseite. Die da so ah, ja. äh, zum Verschränken. Ich glaube, ich muss ein bisschen zur Seite halten, damit unsere Gesichter nicht davor, äh, davor sind. Aha. Diese meinst du? Genau. Die hätte ich bis jetzt nur in hellgrau. Ich da einen Bruchteil verbaut. Ja.
0: Also diesen... Teil. Warte.
1: Ja, die sind sehr fest jetzt wahrscheinlich ja. da. Das ist nämlich der Sinn meinst, der Sache.
0: Ja, aber du, du meinst nicht die ganzen Inverted Slopes, sondern halt hier...
1: Genau, die, die so, so ja, Cutout okay. haben. Also in der genau. Cross waren die ja. als erstes im Aston Martin, glaube ich, aus uh, Speed Champions.
0: Okay, ja, nee, die sind hier in Dunkelgrau äh, achtmal auf jeden Fall jetzt schon verbaut, sehr werden schön. hier jetzt aufgesetzt. Ja. So.
1: So, Ach ja, ich war, ähm, ich war ja nicht nur in Berlin, sondern ich war auch in Hamburg und ähm, da war ich im Lego-Store und ich habe auch noch eine andere Aktivität gemacht, von der ich vielleicht mal berichten kann, nämlich war ich im äh, Dialog im Dunkeln heißt das und äh, ich finde, das ist etwas, was, äh, was eigentlich jeder mal irgendwie gemacht haben sollte. Und irgendwie erstaunlich, dass ich jetzt erst darauf gestoßen bin, weil ich glaube auch eine der beliebtesten Attraktionen in Hamburg, die man so machen kann, ist auch in der Speicherstadt. Es ja auch noch andere Attraktionen in der Speicherstadt, aber mhm. ähm, Dialog im Dunkeln heißt das. Und äh, da haben wir eine Tour von einem blinden Menschen bekommen. Und zwar oh, okay. äh, funktioniert das so, dass man ähm, da reinkommt und da ist es eben in diesen Räumlichkeiten stockduster. Das heißt überhaupt gar kein Licht, man sieht überhaupt nichts, egal wie gut äh, man normalerweise schauen kann. Und man hat dann, um sich da zurechtzufinden, eben diese, diesen Guide, der einen da durchführt und bekommt einen äh, Langstock, heißt das, glaube ich, also das, was man ähm, umgangssprachlich vielleicht als Blindenstab bezeichnen könnte, mit dem mhm. man sich da ähm, zurechtfinden kann und kriegt damit dann ein Einblick aha, in die Welt, wie es halt ist, dass ja, man sich ohne was zu sehen in verschiedenen Umgebungen zurechtfindet. Und okay. da haben die dann so verschiedene Räume nachgebaut. Also man ist zum Beispiel in einem Park, wo dann so ein kleiner Fluss durchfließt, Bäume stehen. Und den kann man dann so ein bisschen erkunden und muss den Weg da finden. Oder man ist in einem Haus und erkundet eine Küche. Ähm, und dann gibt es auch noch eine Situation, wo man an der Straße ist, und das, das fand ich schon irgendwie ein bisschen beängstigend, also es ist natürlich nicht so, dass da wirklich eine Straße drin ist, aber durch die Soundkulisse, die sie einem geben, ähm, hat man wirklich das Gefühl, man ist an einer Straße, und wenn man dann wirklich da über die Ampel geht, weiß man, okay, hier kann mich jetzt gerade niemand überfahren, aber man hat schon so dieses Skepsis so, okay, wenn ich jetzt nicht in der Ampelphase hier rüberkomme, ähm, und äh, diesem Ticken entgegengehe, ähm, dann wird es echt hakelig. Und äh, ich fand das einen extrem interessanten Einblick äh, eben in die Welt von Menschen, die eben äh, sie beeinträchtigt sind. Und ja. Ähm, das,
0: ja, war total interessante Erfahrung. Krass, ja, habe ich noch nie von gehört. Das, äh... Vielleicht dachte du, im kurzen Moment dachte ich, du gehst aus, aus Miniaturwunderland ein, würde ich sagen, Moment, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Das kann ja nicht neu für dich gewesen sein. Nee, nee, deswegen. Um, äh, Miniaturwunderland ja, war
1: waren wir natürlich auch, aber ja. Dialog im Dunkeln war das Neue, was wir da gemacht haben. Und äh, ja, kann ich nur jedem empfehlen, was machen möchte. Ähm, Gibt es äh, Guides auf Deutsch und auf Englisch. Äh, am Ende ist man dann auch in so einer, das, was vielleicht viele irgendwie kennen, dass man so ein ähm, Abendessen im Dunkeln hat die Essgeräusche der anderen und ja. äh, da ist es dann so die Light-Version. Man ist dann in einem ähm, in so einer Bar und kann dann Getränk bestellen, kann dann sein Getränk trinken und dabei dem gleichen Bar einstellen.
0: Ich äh, musste gerade nur an die an die Känguru-Folge denken, ähm, wo sie im Dunkelrestaurant sind.
1: Ja, da habe ich eben drauf angespielt und jetzt gerade ist hier wieder ich weiß nicht, ich habe vorher keine illegalen Bautechniken gemacht und dann kommt hier direkt wieder was vorbeigefahren, aber ähm, genau, dann konnte man in diesem äh, in dieser kleinen Bar da sich was zu trinken bestellen ähm, mal was im Dunkel trinken und ähm, es ist total interessant zu sehen, wie die Sinne wenn man halt nichts mehr sehen kann äh, die anderen Sinne so verstärkt werden also dass man ganz anders mit Haptik umgeht, dass man irgendwie alles anfassen möchte und von allem die Oberfläche spüren möchte und dann einem so Dinge auffallen, weiß nicht, dass irgendwie dann die Tasse, die ich bekommen habe, in der mein Kakao war, äh, die hatte irgendwie so eine Bedruckung und das wäre mir wahrscheinlich nie aufgefallen, aber ich bin halt die ganze Zeit so mit den Fingern drüber gefahren, weil man sieht halt nichts und da habe ich halt ja. versucht herauszufinden, was da bedruckt ist und dann habe ich es nicht rausgefunden, ähm, aber wusste da auch der Guide leider nicht, also <lacht> äh, scheinbar gibt es einfach ganz viele verschiedene Tassen und den weiß ich nicht vielleicht hatte ich zufällig die Stormwurst-Tasse in der Hand ähm, aber habe es nicht erkannt ähm, ja aber in diesem Sinne Empfehlungen von mir, falls ihr in Hamburg seid und was machen wollt äh, kann ich das empfehlen, ja
0: ja, apropos Stormwurst-Tasse die gab es natürlich auch im, im Legoland mhm. äh, wir haben ja eine neue Stormwurst-Tasse gemacht, die ich gut vorbereitet, wie ich bin jetzt gerade nicht in der Hand habe und deswegen nicht zeigen kann. Dann ähm, hatten wir ein bisschen im, im Podcast, hatte ich glaube ich, gesagt und dann kurz Instagram-Werbung gemacht und zwar die stone warane gruppe gepostet und äh, da gab es ein paar Leute, haben tatsächlich auch eine mitgenommen im Legoland, sind aber sogar noch ein paar da. Ich nehme jetzt den Rest, den ich habe, mit nach äh, mit nach Scareback, wenn ich da äh, nächste Woche hinfahre. Dann, falls da noch irgendjemand ist, der jetzt nicht im Legoland war, kann ich dann noch was mitgeben. Und ansonsten werden wir es, denke ich mal, aber auch noch irgendwie schaffen, die Tasse online bestellbar zu machen, ähm, sodass auch Leute, die nicht auf irgendwelchen Events sind, sich eine neue Stonewall-Tasse noch Sehr zulegen cool. können, wenn sie wollen. Ja. ja. Und auf einen lego Set wollte ich natürlich jetzt
1: darauf anspielen, wenn ich hier schon bei Dialog im Dunkeln war, wo es darum geht, dass man eben nicht sehen kann, äh, weil kürzlich äh, die neuen breil Alphabetsteine vorgestellt wurden. Erstmal nur in Englisch und Französisch, aber kommen dann 2024 auch äh, das deutsche Alphabet. Mhm. Ähm, ein weil Set. Die,
0: ganzen, die Steine sind ja nicht genau. ganz neu.
1: Genau, da wurden eigentlich nur die Sets jetzt vorgestellt, die dann jeder kaufen kann, weil der Unterschied war ja, dass vorher das äh, so eine Aktion der Lego Foundation war und dann, ähm, sage ich mal, Institutionen oder Organisationen, die sich dafür qualifizieren, konnten die dann
0: beantragen und haben die einfach umsonst bekommen. Ganz kurz? Ja. Das geht immer noch. Das geht auch das immer wir, noch? Sehr gut. Genau, das funktioniert immer noch, weil das ist, das habe ich mich jetzt sehr drüber geärgert, weil irgendwie irgendwelche Zeitungen daraus so, also es war in irgendwelchen Magazinen dann und dann waren ah, so Clickbait-Artikel, okay. dieses Lego-Set erscheint bald, vorher war es gratis. Ach, Übrigens, so. Nee, das, also es war nicht gratis, ja. sondern bestimmte Organisationen konnten sich das holen. Und das ist auch immer noch so, man kann es jetzt nur zusätzlich eben auch kaufen, wenn man denn möchte.
1: Genau, das ist vielleicht wichtig zu sagen, dass es eben jetzt einfach noch eine zusätzliche Nachfrage äh, bedienen soll, nämlich von Leuten, die äh, vielleicht vor sich gedacht haben, hey, das wäre doch total interessant, wenn ich das hätte, aber ich kann das nicht kaufen und ist dann ja auch äh, eine schlechte... Sache ist, wenn dann, ähm, wenn dann die Sets, die eben für solche Institutionen gedacht sind, dann irgendwie von ja über Umwege bei Elfholz landen oder so, die sagen, ah ja, dann habe ich dieses total exklusive Set in meiner Sammlung und äh, deswegen ist, glaube ich, gut, dass sie da jetzt so ein Set gemacht haben, ähm, das dann jeder kaufen kann und äh, ja, da sind dann die äh, die Steine drin, die jetzt auch nicht in dem Sinne neu sind, weil sie eben in dem anderen Set schon drin waren. Ähm, und das Besondere ist eben, dass es zweimal vier Steine sind, die aber dann nur äh, die speziellen Noppen haben, die dann wiederum äh, ja mit dem Brei-Alphabet übereinstimmen, und so dass man das so ein bisschen lernen kann und ja. dadurch profitieren kann, dass man die Lego-Steine dann so hintereinander packt, dass man irgendwie Wörter damit bildet und äh, damit dann vielleicht Stück für Stück diese Buchstaben auch versteht. Ich glaube, ja. das hat aber auch so ein bisschen gezeigt, dass vorher halt so eine total, dieses Interesse da war, weil das so Explosivität hatte. Mhm. Und jetzt wird es halt allen zugänglich gemacht. Mit dem, sag ich mal, kleinen Nachteil, dass es dann Geld kostet, in diesem Fall halt eben 90 Euro für so ein Set, was dann aus 287 verschiedenen Stein, beziehungsweise zwei davon sind glaube ich Baseplates, aber dann irgendwie 280 verschiedenen äh, Buchstaben besteht. Und dann ist es ja auf, gar, auf einmal gar kein gutes Teilepaket mehr. Und das ist ja okay. eigentlich gar nicht der Sinn von dem ganzen Ding gewesen, sondern es geht ja darum, eben so ein äh, ja, Set zu haben, mit dem man äh, spielerisch etwas beibringen kann. Und ähm, natürlich wäre es gut, also wäre es gut, wenn es günstiger wäre, damit das mehr Leute haben können. Aber auf der anderen Seite darf man es eben halt nicht als Teilepaket verstehen, sondern es ist halt ein sehr spezielles Set, ein Education-Set und die sind halt immer sehr
0: teuer. Ich denke auch, also es war ja vorher schon so, also die Auswahl der Organisationen, die sich sowas holen konnten, war schon stark begrenzt. Und ich glaube, jetzt ist es so, dass halt auch zum Beispiel, ähm, sag ich mal, äh, Geschäfte im weitesten Sinne oder Firmen, die mit sowas mhm. arbeiten, die vielleicht mit blinden Menschen zu tun haben, so sich sowas holen konnten, was vorher nicht so einfach ging. Es war vorher, glaube ich, sehr beschränkt so, welche Organisationen das irgendwie kriegen konnten und jetzt geht's halt, ja, keine Ahnung, wenn jetzt ein Augenarzt beispielsweise sagt, Mensch, ich möchte sowas gerne haben, weil das irgendwie für uns eine Relevanz hat oder, keine Ahnung, dann kann er das halt kaufen und dann kann der sicherlich auch das Geld dafür in die Hand nehmen, um um das dann zu haben. Ja. Genau.
1: Das wollte ich nur in diesem Kontext zumindest einmal erwähnt haben, dass das Set geben wird. Dann nächstes nächsten Jahr auch im deutschen im Alphabet. Dann weisen wir vielleicht noch kurz darauf hin. Ansonsten, ja gut, wir können jetzt nicht so viel über
0: die Ghost reden. Sie ist ja noch nicht ganz fertig. Nee, sie ist noch nicht so ganz fertig. Ich, äh, ich gebe mir aber weiter Mühe. Aber wir können gerne noch ein bisschen über, äh, oder wir können trotzdem natürlich über die Ghost sprechen und über die anderen Ahsoka-Sets, die... Ja, genau. äh, wir die kommen und dann jetzt so ein bisschen Spoiler Talk zu den letzten also den ersten vier Folgen genau würde ich, ich sagen es ich einfach also ich weiß,
1: direkt an dann brauchen wir uns nicht zurückzuhalten also für die letzten äh, Viertelstunde heute Abend äh, werden wir hier vermutlich äh, nochmal, wo habe ich ihn denn irgendwo habe ich doch bestimmt hier so einen Spoiler nee doch
0: nicht düm, 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 düm. <lacht> Aber dann, Spoiler. Das achten, ah, sogar Spoiler. Ja, Spoiler. Achtung, Ahsoka-Spoiler, ja, da machen wir es so. Genau, aber ich kann dann
1: auch hier rüber gehen. Und dann haben wir ihn jetzt auch hier. Alles klar. Also ab hier, auch wenn ihr den Podcast hört, jetzt kommen äh, Spoiler zur, zu den ersten vier Folgen Ahsoka und wir besprechen die Sets dazu. So.
0: Ja, dann würde mich ja trotzdem jetzt mal ganz kurz, auch wenn wir uns eigentlich auf die Sets fokussieren sollen, mhm. dein Eindruck der ersten vier Folgen äh, interessieren. Wie findest du die Serie bisher?
1: Also, bis jetzt äh, hat es mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, mhm. Ich glaube, ich profitiere sehr davon, dass ich ähm, vorher an The Clone Wars und dann an äh, Rebels herangeführt wurde, weil das jetzt einfach der perfekte Übergang ist von diesen Animationsfiguren in die Realverfilmungsfiguren. Und ja. äh, allein das macht mir schon riesen Spaß, ähm, da jetzt die die Charaktere wiederzusehen und äh, ja, dann auch viele Dinge, die vielleicht in Rebels schon mal irgendwie angesprochen wurden, dass die jetzt weitergeführt werden. Manche Sachen sind auch so ein Fragezeichen. Ähm, so, was ist irgendwie zwischen Ahsoka und Sabine so? Ähm, ja. Aber an sich sind es ja die Charaktere, die man aus Rebels kennen und lieben gelernt hat. Und deswegen ist es einfach toll, die jetzt zu sehen und bis jetzt würde ich bei keiner Figur sagen, dass ich sie extrem schlecht umgesetzt finde oder so, sondern eigentlich ja, bin ich nicht, bei allen so. überrascht und davon, ja, also positiv davon überrascht, wie gut sie umgesetzt wurden und wie gut sie getroffen wurden jetzt in der Realverfilmung.
0: Ich bin sehr stark davon überrascht, wie sehr es doch vonnöten ist, Rebels gesehen zu haben, um das in vollem Umfang genießen zu können. Mm -hmm. Ich, ich glaube, man kann es gucken und kriegt so ein bisschen was mit, auch wenn man Clone Wars und Rebels nicht gesehen hat. Aber ich glaube, für Leute, die halt ähm, Ahsoka wirklich nur aus Mandalorian kennen, ist spätestens jetzt mit dem Ende von Folge 4 das Fragezeichen im Gesicht <lacht> sehr, sehr groß. Und, ähm, yep. <lacht> ja, deswegen, ich bin, also, ich fand Folge 3 und 4 extrem stark. Äh, Gerade ja. Folge 4 bis hin zu herausragend gut. Ich finde, Ahsoka ist momentan äh, also <lacht> es, es, ist, es ist nicht ganz so ein ernstes und so ein ähm, für sich stehendes äh, Star Wars, wie Endor das für mich war. Ähm, aber es ist trotzdem äh, Ich habe wahnsinnig Spaß. Ich freue mich total auf morgen. Aber ich glaube, dass Star Wars mit dem, was jetzt am Ende von Folge 4 passiert ist und dem, was jetzt in Folge 5 passiert ist, passieren wird, äh, okay, oder passieren kann. Nein, nein, also nicht was passieren wird, sondern passieren <lacht> kann, dass wir jetzt an einem Punkt stehen, wo das Star Wars Universum ähm, an einem, ja, also es könnte kippen. Es nein, könnte, also schneiden. es war noch, es war noch nie so offen und es gab noch nie so viele Möglichkeiten seit vielen, vielen Jahren wie mhm. jetzt, weil wir haben zwei Dinge, die auf einmal im realen, im, also im Kanon, im Realfilm oder Serie existieren, nämlich einmal die Welt zwischen den Welten und eine neue Galaxie. Und die vermute ja. ich jetzt beide in einer in einer Folge eine Rolle spielen. Und das mhm. kann ganz viel ermöglichen, kann viel Tolles ermöglichen, aber kann auch natürlich in wahnsinnigen Quatsch ausarten und viel kaputt machen. Deswegen ich bin sehr äh, freudig ja, gespannt, <lacht> habe aber auch ein bisschen Sorge davon, äh, davor, was passiert. Aber ich ähm, bin generell, habe ich viel Vertrauen in Dave Filoni.
1: Ja, nee, das äh, ich habe auch immer gedacht, okay, die Welt zwischen den Welten, gut, das ist jetzt was, was es irgendwie dann in, in Rebels gibt, aber selbst wenn das Kanon ist. Es ist halt erstmal so animiert und äh, dann zu sehen, ah, okay, das ähm, hat es jetzt auch genauso in die Realverfilmung geschafft und jetzt rauszufinden, was, ähm, was damit gemacht wird. Äh, ja, das wird sehr aufregend sein. Ähm, die Welt zwischen Welten wurde in den Lego-Sets noch nicht gespoilert. Vielleicht ein paar andere Sachen, wenn man sich die Sets zu sehr angeschaut hätte. könnte auch sein, dass wir jetzt wieder ein paar Sachen uns noch mal auffallen, die uns vorher noch nicht aufgefallen mhm. sind, weil die noch nicht in der Serie vorgekommen sind. Ähm, deswegen würde ich gerade einfach mal anfangen mit äh, Ahsoka Thanos T6 Jedi Shuttle. Ja. Von dem man ja vielleicht vorgedacht hätte, ah ja, die mussten sich irgendein Raumschiff ausdenken, mit dem, dass sie halt im Set unterbringen können. Aber jetzt kann man auf jeden Fall sagen, ja, das Raumschiff, dass es das als Set gibt, macht vollkommen Sinn, weil wir es sehr, sehr häufig jetzt schon gesehen haben. Wir haben es in Weltraumschlacht gesehen. Wir haben es landen gesehen, fliegen gesehen. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Und auch die Minifiguren sind weitestgehend äh, sinnvoll in diesem Set. Äh,
0: also ja, würde ich auch sagen.
1: Genau. Also vor allem halt Ahsoka, Sabine, die ja dann zusammen da ihr Abenteuer in diesem, oder ihre Reise da drin starten. Und dann äh, Hu Yang, der auf keinen Fall fehlen darf. Und für mich, glaube ich, die Überraschung ist der ganzen Serie. Also ich liebe einfach, wie sie es geschafft haben zu sagen, hey, wir nehmen einen Druiden, den wir schon haben, den Leute schon kennen und der so super mit Ahsoka harmoniert, weil Ahsoka eben ja kein Jedi mehr ist, sondern sie diesem Jedi-Orden den Rücken gekehrt hat. Und Hu Yang aber dann der ist, der dann immer noch wieder dieses so, ah ja, im Jedi-Orden haben wir das aber so gemacht, so, und damit halt irgendwie diese perfekte Ergänzung dazu ist. Ähm, deswegen, ja, äh, ja habe ich, ist das halt meine große Überraschung. Ähm, was die Minifiguren angeht angeht, hat mir die Sabine-Figur so ein bisschen die erste Folge, ich sag mal, gespoilert, weil man sie ja kennenlernt und sich dann denkt. Also entweder, hier passiert noch was, oder Lego hat irgendwie die Memo nicht bekommen, mit was für eine Frisur ist Sabine trägt. Ach
0: so, okay.
1: Ähm, also das sind dann so Dinge, die mir dann doch halt eben auffallen. Ähm, und äh, Aber ja, da hat Lego dann doch die Memo bekommen, wie Sabine dann im, im Großteil der Staffel aussieht und das komplett richtig gemacht. Ähm, bei Hu Yang gibt es, glaube ich, viel Diskussion, oder wenn da über die Figur diskutiert wird, ist, glaube ich, die Farbe weil ähm, mhm. er dann doch in der Serie ein bisschen grauer aussieht als dieses Tan, was hier gewählt wurde. Ähm, ich finde es aber nicht schlecht, weil ähm, vor allem wenn man jetzt sich mal klomos anschaut ähm, oder wo kommt er noch vor? Bad Batch, meine ich auch. Ähm,
0: Weiß ich nicht. Auf
1: jeden Fall, äh, da sieht er schon eher so beige aus. Also hellgrau wäre auch irgendwie falsch gewesen, deswegen. Kann ich auch mit der Farbwahl leben und ist ja auch schön, wenn nicht immer alles nur grau ist und ja.
0: Ja, ich finde den auch ziemlich gelungen, freue mich sehr mhm. über die Minifigur. Äh, ja, die große unbekannte <lacht> oder lange Zeit unbekannte Minifigur war natürlich Marok. Ähm, sieht aus wie ein Inquisitor, hat ein Inquisitor-Lichtschwert. Nein, nein, das und, ist ein ähm, Boss aus Dark Souls. Oder? Ach so, oder, oder das. Ja. <lacht> ähm, Ah, jetzt kommt das angekündigte Gewitter gerade, aber ich glaube ohne Hagel. Äh, okay. Meinst du, das,
1: das Rote hier, das ist nur der Assoba-Spoiler.
0: Nee. nee, nee, jetzt gerade, also ich habe ich hab das Rollo hier unten und trotzdem kommt gerade Regen durch das geschlossene Rollo an mein Fenster. Das heißt, hier ist schon, hier ist gerade Bums in der Luft. Ähm, Ach so, okay, ja. Ja, ja. Äh, ja, das, es waren natürlich dann ne, die Leute haben sich wie immer gefragt, wer steckt eigentlich unter der Maske? Das haben sich die Leute natürlich dann auch bei der Minifigur gefragt und mm. äh, wenn man aber die Maske der Minifigur abgemacht hat, wie das natürlich so ist bei unbekannten Minifiguren, ist ein schwarzer Kopf darunter. Wer hätte gedacht, äh, dass es so passend sein könnte, <lacht> dass, dass der Green schwarze Kopf einfach passender gewesen? <lacht> genau, Trans Green oder äh, die neue Farbe äh, Smoke Dark Green von Lego wäre natürlich die perfekte Farbe gewesen. Ähm, ja, deswegen finde ich finde es schön. Ich finde das eine sehr gelungene Minifigur für einen Charakter, der vermutlich jetzt im Nachhinein nicht mehr so wahnsinnig viel Relevanz ja. haben wird.
1: Ja gut, das wusste Lego vielleicht dann auch nicht. Aber ähm, natürlich nicht. ist nicht. auf jeden Fall sehr cool. Und ich glaube halt wirklich, dass man diesen Helm irgendwie in so einem Fantasy-Setting äh, sicherlich irgendwie ja, verwenden kann. Deswegen... Schön, dass die Figur gibt. Auch dann nochmal eine weitere Verwendung des inquisitor ähm, ja. Falls man mal wieder weiß nicht, einen Hubschrauber bauen muss oder so.
0: Genau. Und wie man auf dem Rendering der Minifigur erkennt, ist natürlich auch das neue, äh, das neue Kurzlichtschwert auf einer Seite <lacht> eingebunden. Die haben einfach das Lichtschwert im Boden versenkt.
1: Ja. Naja, gut. Ansonsten ist natürlich äh, das Ding, dass man sich jetzt denkt, ah, es wäre noch so cool gewesen, wenn dann noch eine Ahsoka mit ähm, mit Helm beziehungsweise <lacht> Outdoor beziehungsweise ja Weltraum Sogar
0: Raumanzug ja äh,
1: Anzug genau hätte äh, bekommen können das wäre natürlich klasse gewesen auch wenn ich ja die Frage gewesen wäre wie will man das irgendwie umsetzen also es wäre natürlich super gewesen wenn es irgendwie so ein Teil gewesen wäre wo dann so eine transparente also ähm, quasi ihre Leku, aber dann irgendwie noch so ein Trans-Clear-Visier davor oder so, aber das klingt so unglaublich kompliziert und dann nur für diese eine Szene, das ja. wäre auch ein bisschen Overkill gewesen. Ich, ich glaube, es so muss auch gut. nicht unbedingt
0: sein. Also ja. die, die Szene war, ist ja auch jetzt nicht un, also wird ja nicht, wird ja nicht, nicht drüber gestritten, deswegen, ich glaube, es ist schon auch okay. Die Ahsoka-Minifigur, die wir hier bekommen, ist klasse. Die Sabine-Minifigur hätte noch ein bisschen mehr Liebe bekommen können aus meiner Sicht. Mhm. Ich hätte mich gefreut über ähm, äh, ja, einerseits ja. bedruckte Arme, vor allem ja, ja. mit den Schulterpolstern, ähm, äh, Schulterplatten. Das wäre sehr cool gewesen. Marok finde ich gelungen, ähm, seiner Figur ange <lacht> angemessen. Und Young mag ich auch. Ja, das Shuttle an sich ist jetzt für mich kein, ähm, also mir gefällt es halt, ich finde es ganz cool. Rick hat im Podcast sich äh, zu Recht beschwert, dass halt immer, es wird nur von der einen Seite gezeigt, von der anderen Seite mhm. ist halt nicht so schön. Ähm, weil es da halt keine Noppen hat, sondern halt, es, also es sieht halt nicht auf beiden Seiten gleich aus, obwohl ja. es natürlich eigentlich gleich aussehen müsste. Äh, das ist ein bisschen enttäuschend, aber im Großen und Ganzen ein passendes Set und ich bin froh, dass sie Marrock halt reingepackt haben, auch wenn er hier natürlich jetzt im, Ra im Raumschiff nichts zu suchen hat, aber stört ja auch. Nicht. Äh,
1: so ähnlich ist es ja bei dem anderen Set auch. Da sind auch äh, zwei Raumschiffe drin, aber sehr viele Figuren, ja. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie sich das Set noch so entwickelt, so ob da noch was zukommt, weil wir haben ja auf der einen Seite ähm, ein, äh, ein bekanntes Raumschiff, das hintere schien hat die Starfighter ähm, meinst du? Genau den, den haben wir auf jeden fall schon gesehen in der Serie in Wir dem, haben den anderen Sch auch schon gesehen. Den anderen haben wir auch schon gesehen.
0: Ja, der war, ähm, ich habe jetzt die Szene nicht mehr im Kopf, aber der war in der ersten Folge, meine ich, aber halt nicht ah, okay. in dieser Verfolgungsszene. Also diese ja. Verfolgungsszene, die dieses Set hier darstellt, die gibt es so nicht, Ja, würde ich behaupten. Aber, und ich glaube, dass da jetzt auch nicht mehr passiert, weil mhm. natürlich, eigentlich verfolgt, schon hat die Starfighter halt eben das T6 Shuttle und nicht den E-Wing. Aber der E-Wing war, genau, der E-Wing war das Raumschiff, was am, äh, wo, äh, in der Szene, wo Sabine auf dem Highway fährt. Er schreibt gerade auch Tobias, genau, der Sene auf vom Highway fährt. Ähm, da ist der E-Wing, unter dem sie dann so cool drunter durchslidet. Ja. Ah, ähm, okay. Deswegen, das, das Set ja. ist eigentlich nicht akkurat zur Serie, aber bringt halt die beiden Raumschiffe, die man gerne dazu hätte, in ein Set. Äh, und ich finde es auch besser, es so rumzumachen, als wirklich das T6-Shuttle und äh, shin -Hatti Starfighter in ein Set zu packen weil ich finde es gut, dass man das T6 Shuttle einzeln kaufen kann.
1: Ja, also das wäre ja sonst auch ein Set gewesen, was sehr teuer ist. Und was wäre dann die Alternative gewesen? Hier den, äh, wie war das, ähm, wie hieß das Raumschiff nochmal, das blaue hier? Ähm. Äh, E-Wing. E E-Wing. Äh, den halt ein einzelnes Set zu packen, wo dann jeder sagt, ja, was will ich damit? Also, da hätte man wieder ja. ein neues Set aufmachen können, E-Wing und irgendwie Speederbike von Sabine oder so. Aber ja, da finde ich das auch schon in Ordnung, dass sie das so ein bisschen durcheinander gewürfelt haben und äh, da so einen anderen Konflikt sich ausgedacht haben, äh, merkt man ja auch, wenn man sich äh, noch mal hier zu Ghost springt. Ähm, weil hier im Hintergrund ist ja auch äh, der Starfighter zu sehen. Aber die Ghost ja, ja. trifft auch zumindest bis jetzt nicht auf diesen Starfighter. Das kann natürlich noch passieren. Ähm, aber äh, deswegen ja ist da so ein bisschen so ein herbeige... Gedachter oder herbeigewunschener Konflikt, der eigentlich nicht so stattfindet.
0: Genau, und äh, Star Wars Stefan schreibt auch, es ist auch der gleiche Pilot, der auch tatsächlich in ah. dem E-Wing sitzt, ist hier auch der E-Wing-Pilot. Stimmt, man sieht den ja auch im, im Dialog. Jetzt gerade nur schon mal als Vorwarnung, also es gewittert gerade relativ heftig hier, falls gleich warum auch immer Internet oder Strom weg ist, wisst ihr warum. Ähm, ich mal, mal, dass es nicht so ja, weit drückt, auch die Daumen.
1: So, das ist hier dann das Set mit den äh, Sith, beziehungsweise den Bösen.
0: Ja. Ähm. Ja, ich bin sehr froh, dass wir alle drei wichtigen Figuren äh, bekommen. Also, dass wir äh, Shane bekommen, dass wir Balance Scroll bekommen. Balance Goll, nicht Scroll. Ähm, und Morgan Elsbeth für Morgan Elsbeth hätte ich mir ein bedrucktes Kleid irgendwie noch mhm. gewünscht, mit ein bisschen Struktur drauf, das wäre cool und äh, Balance Skull braucht natürlich eigentlich dringend noch eine Kapuze und einen Umhang, aber oh, ja. ähm, für alle Leute, die ein paar ähm, äh, Dark Trooper Battle Packs sich gekauft haben, haben sicherlich noch ein paar Kapuzen von Luke übrig, <lacht> äh, die man Balance Skull hier aufsetzen kann und äh, ich äh, besitze auch noch genug schwarze Stoffumhänge von <lacht> so dass ich ähm da auf jeden Fall die Figur noch ergänzen kann. Für ja. mich ist es jetzt nicht so ein großes Problem. Ähm, aber das Ja, ich, da kann man ihn noch ein bisschen pimpen. Ja, ich finde, also halt Balance Gold der, der ist so, das ist so ein mächtiger, krasser Charakter, wie der dargestellt wird. Und hier die Minifigurform wird ihm im Vergleich zu den anderen Minifiguren nicht gerecht genug, mhm. habe ich das Gefühl. Aber es liegt einfach daran, dass er halt so ein, ein, ein Bär von einem Menschen war, der Schauspieler und so ein beeindruckendes äh, Äußeres hat, aber die Figur ist gut, ne? also die ist, die ist klasse, mir gefällt die total gut, aber da hätte noch vielleicht ein Umhang noch mehr rausgeholt, keine Ahnung. Hm. Ja, was ich von dir auch direkt gehört habe, ist dieses
1: die brauchen doch eigentlich alle Lichtschwertfarben, andere Lichtschwertfarben. Ja, dachte Weil... ich, als ich die Trailer gesehen hatte. Hm. Weil und jetzt bin den... ich so
0: ein bisschen hin und her gerissen.
1: Hm. Genau, weil also die Diskussion, die man da führen kann, ist, dass äh, die ja jetzt hier dieses Trans-Red haben als ähm, Lichtschwertfarben, was wir natürlich von den Sith auch kennen. Ähm, was natürlich direkt auch das Böse ausstrahlt. Aber in den Trailern oder in manchen Einstellungen sehen die Lichtschwerter dann doch irgendwie orangiger aus. So ja. Und das ist wahrscheinlich auch so ein so ein Übergangs also es, selbst wenn es ein bisschen orangig ist, es ist es schon sehr rot. Ähm, Lego konnte diesem Konflikt ein bisschen entgehen. Also wir diskutieren natürlich jetzt darüber, warum das nicht trans-neon-orange ist, also die Farbe, die zum Beispiel bei äh, Ice Planet damals viel verwendet wurde. Ähm, mhm. Aber Lego musste sich diese Frage gar nicht stellen, weil äh, Lego den intelligenten Move begangen hat, einfach die Farbe vor zwei Jahren einzustellen. Das heißt, bei hm. Lego gibt es keine neuen Teile mehr in Trans-Neon-Orange und deswegen auch keine Lichtschwertklingen ähm, für die beiden hier. Falls euch das aber besser gefällt, gibt es ähm, das Teil an sich schon. Das gab es nämlich zum Glück noch in einer Ninjago-Reihe vorher. Ähm, wie sie die? Prime Empire oder so. Wo auf jeden Fall sehr viele Neonfarben benutzt von Trans-Neon-Farben. Und auf Brickling ist diese Klinge jetzt auch nicht teuer. Das heißt, wenn wenn die euch genau, äh, fehlt, kann man die sich da auch nachbestellen. Aber ja, vielleicht hat das Lego auch die Sache ein bisschen einfacher gemacht. Ähm, ich ich habe es selbst noch nicht ausprobiert. Vielleicht werde ich mal, ja, mal schauen, wie ich sie dann hinstellen möchte. Ob ich dann Trans-Red lasse oder dann doch mal das Trans-Neon-Orange ausprobiere. Aber ähm, könnte auch beides passen irgendwie.
0: Ja, ja, es wird gerade geschrieben, dass äh, Balance Skull eigentlich einen besseren Bart bräuchte. Das stimmt ein bisschen, der mm -hmm. ist halt aufgedruckt, natürlich nicht so nicht so voluminös. Auf der anderen Seite sind diese Minifiguren Bärte, die Lego hat so comichaft, dass es ja. das hier jetzt auch nicht passen würde, die halt wirklich so, weil die so stark auftragen. Also das ja. wäre nicht gut gewesen. Ja, Und, äh, ist ja, also Shin hat die, finde ich, sowohl als Minifigur als auch als Charakter 10 von 10. Also, die Minifigur, klar. aber Also, der Charakter. Ich liebe einfach den Charakter. Naja. Das ist einfach eine wahnsinnige, wahnsinnige Rolle. Mag ich ich finde
1: es auch cool. Mein, mein Gedanke ist immer nur so, und ich konnte es ja jetzt vielleicht auch ein bisschen bestätigen, äh, als ich da war, eher so sehen irgendwie alle in Berlin aus. Also, ich, ich glaube, <lacht> dieses Pony so, ähm, das ist da einfach eine sehr beliebte Frisur. Ähm, da muss ich irgendwie dann immer dran denken. Aber ja, ansonsten bin ich sehr gespannt, was... Meinst du, Schell, also hat die Wurde aus dem Berg kein einem... rausgecastet oder was, im selben Outfit? Vielleicht. Ne? Zum... Zumindest die Frisur. Ja, aber wie du schon sagst, also Bärte sind immer, das äh, ist immer schwierig, weil es gibt halt entweder nur richtig krassen Vollbart oder Dumbledore-Bart oder so, aber nicht sowas. Eier, ah, ja, nur so ein bisschen Bart. Ähm, also da haben es Lego-Teile ein bisschen schwierig oder beim Lego-Mini-Figuren ist es ein bisschen schwierig, das darzustellen. So.
0: so, ja, dann haben wir ein Thema, wo äh, viel drüber diskutiert wurde auch, äh, da müssen wir dann aber zu Ghost kommen, glaube ich, bei, dem, bei der Minifiguren-Auswahl, weil ich kann das leider noch nicht zeigen, ja. deswegen müssen wir uns hier auf die, auf genau, die Pressebilder beziehen, weil es wurde ein bisschen schon gesprochen,
1: aber genau die Minifigur also, noch nicht im Detail, weil wir da vielleicht auch nicht so viel zu boosten, beziehungsweise noch nicht so viel gesehen hatten.
0: Ja, und eine Sache springt, glaube ich, direkt ins Auge oder wurde im Vorhinein auf jeden Fall viel diskutiert. Und das ist natürlich die ähm, die Haarfarbe von Jason Syndulla. Der wird nämlich in Rebels, hat er eigentlich grüne Haare, mhm. als er als kleines Kind gezeigt wird. Und dann wurde die Minifigur vorgestellt oder das Set vorgestellt. Und da hatte er braune Haare und alle haben sich gefragt, wie ist das denn jetzt in der Serie? Warum hat er die Minifigur braune Haare? Hat Jason jetzt etwa nicht mehr grüne Haare? Turns out, die Minifigur hat einfach die falsche Haarfarbe. Also hm. in der Serie sind die Haare grün, in der Minifigur braun. Vielleicht färbt sie sich noch, ich weiß es nicht. Aber <lacht> irgendwie zwei Frisurwechsel in der Serie wäre vielleicht dann auch ein bisschen viel. Ja, also das
1: Umstyling ist ja eigentlich auch immer ein bisschen früher in der Staffel. <lacht> Damit man sich ja. noch an die äh, Charaktere dann gewöhnen kann. Also äh, fände ich auch merkwürdig, wenn da die Haarfarbe nochmal in der Serie geändert wird. Ich weiß nicht, worauf man das zurückführen kann, ob, ähm, ob Disney sich da vielleicht nicht sicher war, wie sie es machen ähm, oder ob das Referenzmaterial, was Lego bekommen hat, schwierig war. Ähm, ja, Fakt ist, dass vielleicht Dunkelgrün die bessere gewesen wäre. Vielleicht haben sie es aber auch Disney gezeigt, hier so mit dunkelgrünen Haaren und dann waren die so, ah ja, aber das ist ja vielleicht ein bisschen sehr krass, so ja. ähm,
0: wir werden es nicht erfahren, aber ich finde die Theorie von Infobricks am besten. Kanons Haare in der ersten Ghost waren damals ja auch falsch. Dann können so, ja auch die von ja. seinem Sohn jetzt, äh, jetzt <lacht> auch die falsche Haarfarbe sein. Und dann kommt noch mal eine neue Minifigur. Ich gucke gerade mal nach.
1: Es ist leider auch so, dass ähm, es kaum irgendwie Möglichkeiten gibt, da einfach irgendwie nachzuhelfen. Weil ähm, ja, die die Ausfall an dunkelgrünen Haaren sieht sehr beschränkt aus. Also wir haben hier einen Hut <lacht> mit Haaren, dann haben wir halt lange dunkelgrüne Haare, die sind wahrscheinlich von Skihalk oder so. Ähm, und dann gibt es nur sowas mit Öhrchen oder mit anderen Öhrchen. Also hm, scheinbar ist es nee. sehr verbreitet, wenn man dunkelgrüne Haare hat, dass man auch dann spitze Öhrchen
0: hat. hat ja.
1: ähm, das heißt, da gibt es jetzt nicht so das perfekte Teil, also weiß nicht, die so einfach in Dunkelgrün zum Austauschen, vielleicht ja, kommt nochmal irgendwie in Zukunft was raus, muss man auf jeden Fall die Augen offen halten.
0: Ja. Ähm, genau, mit, mit, Im Chat wurde sich jetzt schon wiederholt über eine noch fehlende Minifigur beschwert, aber wir sprechen hier nur über äh, Handlungen von, von Folge 1 bis 4, dementsprechend sind bisher alle Minifiguren, äh, die wir uns wünschen, vorhanden.
1: Oh no. Ja. Bei ihm hier ist das, da habe ich mich dann gefragt, ähm, also er wird hier als Unkalamari Leutnant Beta mhm. äh, bezeichnet. Ist das einer von denen, die quasi direkt am Anfang sterben? Weil da gab es, also da erinnere ich mich noch gut dran, dass es da eine Szene gab, in der ähm, äh, sie da auf dem Schiff landen, also Skull. Um, und dann schlachten ja. sie ja eine ganze Menge Rebellen ab und da gibt's halt einen Mon Calamari, der mir in Erinnerung geblieben ist, weil das so witzig fand, dass dieser Mon Calamari einen normalen Rebellenhelm trägt und in dieser Szene habe ich mich gefragt, also die die Rebellen haben ja immer diese riesen Helme auf, so, also schon damals äh, in Episode 4 ähm, und die sahen immer sehr ulkig aus und in dieser Szene hat sich das für mich erklärt, weil sie die Helme designt haben, dass sie auch dem Mon Calamari passen. Und deswegen sehen sie bei allen anderen so total affig aus. Und Ach so. Ähm, also das ist jetzt wahrscheinlich kein Fakt, aber äh, die Frage ist halt, ist das hier der Mon Calamari, der in der Szene dann direkt stirbt, oder ist das ein anderer? Ähm, weil, also hier, ich ja. habe
0: gerade gesucht, Beta was a Mon Calamari who served also Lieutenant. Äh, äh, äh. Äh, er war... Uh, anwesend während dem Meeting zwischen General Hera Sindulla und Kanzler ah, okay. Mon Mothma. Also ah, ja. mhm. steht er wahrscheinlich neben Hera, wenn die hier ihre Videokonferenz da hat. Aber ich habe die Szene jetzt gerade auch nicht mehr genau im Kopf. Und ja. Im Star Wars-Fan steht dann auch Behind the Scenes. Um, dass Beta zuerst identifiziert wurde mit dem Announcement des äh, Lego-Sets Ghosts und Phantom <lacht> 2. Okay.
1: Nee, dann äh, Also ich erinnere mich jetzt nicht mehr exakt an den Charakter, der da vorgekommen ist, aber ich erinnere mich an die Szene und kann mir gut vorstellen, dass äh, dann das Phantom da richtig liegt und die das gut erkannt haben. Ja, ähm, ja also eine weitere Möglichkeit eben an diese blauen ähm, Uh, Anzüge zu kommen und uh, dann doch nicht der, der den direkt stirbt. Das hätte ich auch ein bisschen schade gefunden, wenn man jetzt eine Figur kriegt und uh, die nach zwei Sekunden Screentime dann umgebracht wird. Ja.
0: Nein, da ist kein Mon Calamari in der Szene. Okay, wo ja. ist der dann, dann anwesend? Warum steht das denn? Warum ist es denn dann falsch bei, <lacht> bei Brickipedia. <lacht> Brickipedia. Nee, das ist nicht Wikipedia, Entschuldigung, bei äh, bei Star StarWarsFandom.com, also bei Wikipedia. So, hm. jetzt
1: schauen wir uns das Duell zwischen Star Wars, Stefan und Tilo an. Genau. <lacht> Ihr kämpft das jetzt mal aus. Ähm, ja, und dann haben wir noch den äh, ersten Offizier, of der erste Offizier Hawkins, äh, den man auch schon mal kurz gesehen hat. Ich meine, das war die Szene, in der Hera dann sagt, hey, lass dir doch mal eine Ausrede einfallen, weswegen ich jetzt nicht da sein kann. Ähm, ah, ja. zumindest erinnert er mich äh, vom Aussehen an die Person, deswegen tippe ich mal, dass er das ist mal schauen, ob wir ihn dann nochmal irgendwann sehen vielleicht, äh, ja, wenn sie dann wieder zurückkommen zur ähm, Basis ähm, und der Neuen Republik und ansonsten ähm, ja, haben sie vielleicht einfach alles rausgeholt aus dem Infomaterial, was sie über irgendwelche Figuren sehen konnten oder von irgendwelchen Figuren sehen konnten und äh, dadurch dann auch so ein paar Charaktere reingepackt, die jetzt vielleicht nicht so viel, nicht so wichtig für die Handlung sind, aber auf der anderen Seite hätten wir uns lieber gewünscht, dass wir jede Figur irgendwie dreimal jedem, also weiß ich nicht, Soka in jedem mhm. Set kriegen, das wäre ja auch irgendwie blöd gewesen. Deswegen äh, finde ich das schon cool. Vor allem, dass es dann auch sowas hier wie in Mon Calamari, dass ist jetzt nicht ein Charakter, den man reintut, um Geld zu sparen, sondern dass es halt wirklich eine aufwendig produzierte. Alien-Rasse ja. als Minifigur.
0: Ja, ist auch übrigens, also ich habe, guck mir hier hier nochmal an, der ist wirklich sehr, sehr schön bedruckt. Ähm, also hier funktioniert die Figur richtig, richtig gut. Ja, ich bin, also ich äh, hatte eben, glaube ich, schon jemand geschrieben, kann man wunderbar auch für Sepp benutzen, wenn man denn noch Minifigur-Teile von Sepp hat, dann kann man <lacht> den auch seinen blauen Piloten anzugeben. Ähm, aber ich bin auch so dabei, muss man halt nur einen sepp haben. Also. Genau, den muss man halt dann nur <lacht> haben und die Hände noch in der passenden Farbe. Ähm, dann geht das. Ähm, ja. Äh, kleiner Yoda es fehl, noch, also
1: ob die Phantom-Scheibe noch woanders vorkam. Ich glaube, Speed Champions kam die zuerst vor. Hätte ich jetzt mal gesagt. Eigentlich ist die Antwort immer Speed Champions. <lacht> 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 Aber ich kann es eben noch mal recherchieren, solange kannst du... Äh, mal dein Fazit formulieren.
0: Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich glaube, dass wir hoffen, oder ich hoffe einfach, dass wir noch weitere Sets zu Ahsoka in irgendeiner Art und Weise sehen werden. Jetzt ähm, schreibt Matthias Köster, die Charaktere, nee, nach dem Schaffenfinale kommt das sicher noch ein Imperiumsschiff. Ähm, ja, ich überlege gerade, meine Sorge ist so ein bisschen, dass zumindest bei den Lego Star Wars Leaks, die es fürs nächste Jahr gibt, keine Lücke mehr offen ist für so ein Set jetzt für die ersten paar mhm. Monate. Das muss aber ja nichts heißen, weil das kann ja auch als Exclusive kommen. Und äh, weil die Leaks, die wir jetzt am Anfang bekommen, sind in der Regel immer nur von den... Ähm, also UCS-Sets kriegt man meistens irgendwo noch mit und dann halt die Sachen, die in den freien Handel kommen. Das heißt, dazwischen sind bestimmt noch so ein, zwei bisher unbekannte Sets, ähm, äh, wo sowas kommen könnte. Ansonsten wäre das sowas, was Lego vielleicht dann erst nachgelagert machen würde aufgrund des großen Erfolgs von Ahsoka, was dann aber wie immer bei Lego halt ein bisschen spät kommt. Also dann eher so, weiß ich nicht, Anfang 2025 kommt dann plötzlich nochmal was zu Ahsoka oder so. Aber Mal gucken. Ähm, ich weiß ich halt nicht, wie... Ja, es ist halt, ne? Also man denke es auch natürlich zur ersten Staffel Endor hätte man ja auch noch tolle Sachen machen ja. können. Gab es auch nicht. Ähm, oder ähm, gut, bei The Mandalorian, da kommt zum Beispiel noch was äh, zur, zur dritten Staffel. Da holen sie das noch nach. Aber ich glaube, Mandalorian ist halt auch schon so eine Marke und so eine Bank, wo Lego weiß, das funktioniert. Da planen sie das ein. Bei Ahsoka muss ich der Erfolg vielleicht einfach noch zeigen. Und deswegen kann es auch sein, es bleibt erstmal bei dieser Welle. Ja, mal schauen.
1: Ja, ich habe jetzt die Scheibe leider nicht auf äh, die Schnelle gefunden. Ähm, vielleicht findet jemand anderes in einem Speed Champion Set. Äh, leider ist das Inventory von Bricklink äh, von der Ghost noch nicht da, äh, weswegen ähm, die Element-ID noch nicht da ist, über die man das suchen könnte. Äh, aber ansonsten äh, stimme ich dir ja zu, es wäre schade, wenn nicht noch mehr Sets dazu kommen, aber ähm, es ist zumindest keine Selbstverständlichkeit, dass ja noch, äh, noch mehr Sets da rauskommen und dann noch mehr Minifiguren umgesetzt werden. Ähm, ja. Vielleicht müssen dann einfach die Figuren, die dann hier noch fehlen, durch einen glücklichen Zufall bei The Mandalorian irgendwie auftauchen. Und dann werden sie auf jeden Fall auch als Minifiguren umgesetzt. Aber
0: Ich denke, wir ja. werden die Figuren, die, die Leute noch gerne sehen wollen, auch bekommen. <lacht> ja. Würde mich das doch sehr wundern, wenn die nicht kommen. Ja, ja ich bin äh, mit der Ghost jetzt äh, immerhin schon mal so weit. Ich habe ein, äh, eine Grundbasis gebaut, aber äh, keine weitere Minifigur. Genau, ist auf jeden <lacht> Fall solide. Kann sagen, top, top Basis, gerne wieder. Ähm, ja, Die Sticker auf den transparenten Folien finde ich immer leider wahnsinnig nervig, muss ich sagen. Die sehen immer ein bisschen schäbig aus. Aber ich bin jetzt mit Bauschritt ähm, was war das hier jetzt gerade? drei bin ich fertig, vier müsste ich jetzt anfangen, mache ich aber jetzt heute nicht mehr. Wir haben eh schon 20 Minuten hier überzogen. Ähm, aber ihr könnt gerne dem Stream auf jeden Fall noch einen Daumen nach oben geben, finde ich. Das würde mich zumindest sehr freuen. Mich auch. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, Ghost machst du dann nächste Woche fertig. Oder ähm, wenn sie fertig ist, zeigst du uns sie auf jeden Fall noch Genau, mal. ich
0: zeige dir auf jeden Fall. Ich muss dann auch nochmal was ich äh, ich das eben nur im Vorgespräch gesagt oder habe ich das im Stream gesagt? Also ich habe leider gerade meine, meine äh, eigentliche Baucam nicht im Einsatz, weil im Zuge der Hochzeit irgendwie das Ladegerät verschütt gegangen ist und deswegen musste ich jetzt ein bisschen improvisieren. Ich hoffe, dass ich das noch hinbekomme, äh, das Ach, Ladegerät das wieder ja. zu finden und äh, dann habe ich auch wieder eine vernünftige Baucam im Einsatz. Alles klar.
1: Ähm, ja, ich glaube, dann haben wir alles wichtig gesagt. Ähm, vielleicht nochmal ein Shoutout an äh, alle Leute, die sich aktuell für Lego Masters interessiert. Da kommen ja jetzt mal also neue Folgen raus. Ich glaube, das ist jetzt nicht so ein Gebiet, wo wir uns für interessieren und wo wir das besprechen. Mhm. Deswegen, wenn ihr dazu was hören wollt, dann schaut doch einfach mal Henry von der Jury ja. vorbei. Das ist ein super netter Kollege aus dem Lego-Kosmos. Und äh, der kümmert sich da mit anderen Fans und Teilnehmern da um die Berichterstattung. Deswegen, wenn ihr da was sehen wollt, schaut am besten bei Henry vorbei. Ansonsten sind wir aber auch nächste Woche Dienstag wieder hier. Richtig. Also ich bin auf jeden Fall hier. Du schaust vielleicht auch noch mal vorbei, bevor dich dann nach Dänemark zieht.
0: Genau, ich werde Dienstagabend versuchen, oder ich werde versuchen, dich zu überreden, dass wir nicht überziehen, weil ich Mittwoch dann äh, los muss nach, nach ähm, Skerbeck und das irgendwie ein bisschen mein Privatleben jetzt auch noch durcheinander wirft, aber äh, das wird schon gehen, ich werde im Stream denke ich da sein. Wir machen das ganz normal und danach die Woche bin ich dann auch so gerade halt eben wieder da. Deswegen so, ich äh, habe quasi den Scareback um die Streams herumgelegt oder zwischen die Streams genau. gelegt. Genau, wenn ihr dann noch äh also Shoutout an Henry auf jeden Fall für für Lego Masters, wenn ihr mehr zu Antenne Alderan, äh, wenn, wenn ihr, sag ich habe ich schon gespoilert, wenn ihr mehr wenn ihr mehr zu Ahsoka wissen wollt, dann hört den Podcast von Antenne Alderan. Tilo ja. ist auch immer hier im Chat aktiv. Vielen lieben Dank und der fordert euch auch immer auf, noch Likes für den Stream da zu lassen. Deswegen fordern wir euch dazu auf, ähm, hört Antenne Alderan, gebt denen mal eine 5 Sterne Bewertung bei iTunes äh, oder bei Spotify. Das ist wirklich einfach ein immer sehr angenehmer und äh, aufgrund der wechselnden Gäste sehr abwechslungsreicher Star-Wars-Podcast, mm. der äh, nicht unnötig viel überzieht. So Und deswegen ist das ähm, äh, unbedingt ein, ein Ohr wert. Ich freue mich nämlich auch schon wieder sehr darauf, nach dem Ahsoka-Schauen morgen spätabends oder wahrscheinlich bei mir dann übermorgen früh die Podcast-Folge zu hören.
1: Perfekt auch für lange Zugfahrten nach Berlin. Habe ich ausprobiert. Ja. Also macht's gut bis nächste
0: Woche. Gute Nacht.